1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans Soir Info comme chaque soir en direct jusqu'à minuit avec mes euh, invités. Karima Brix ce soir comme chaque soir. Comment allez-vous cher Karima Très bien, très
2: bien. Je
1: vais je vais trahir un secret, vous m'avez offert du sirop d'érable aujourd'hui. Ah, je vais je vais m'en délecter. Ah bah, J'espère Oh non. Bien. Devant la France, je vous remercie, Chère, euh, cher Karima, Yohann Uzaï du service politique de CNews. Ah, bonsoir, bien. cher Yohann. Vous n'avez rien à ai ouais, offrir. Et c'est pour ça que vous allez sortir sur le champ. C'est terminé. Euh, Frédéric Durand, bonsoir. bonsoir à vous, directeur de la revue L'inspiration politique. Éric Revel, bonsoir, plaisir de vous retrouver, journaliste évidemment. Et Nathan Dever, notre viens. ami Nathan Dever, agrégé de, de philosophie, auteur à succès. Tout le monde le jalouse en ce moment, Nathan Dever, parce qu'il est, est dans une trajectoire totalement euh, Ascendant. ascendante. À la une, ce soir, euh, parmi nos thèmes, faut-il régulariser les clandestins qui travaillent Le gouvernement avance sur cette, sur cette idée afin de répondre, selon lui, à la pénurie de personnel dans certains secteurs en tension de recrutement. Faut-il dire oui à l'immigration choisie On en débat ce soir. Le ministre de l'Intérieur souhaite en même temps montrer sa fermeté sur l'expulsion des étrangers ayant commis des actes de délinquance. Il faut être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils, dit-il dans une formule. Formule volontairement simpliste, qu'est-ce que cela recouvre exactement On va en discuter dans quelques minutes. Mais avant cela, une question de société autour d'un procès qui s'est ouvert aujourd'hui à Pontoise. Le procès d'un homme accusé de viol sur mineur. Il avait 28 ans au moment des faits et avait estimé à l'époque des faits justement que Sarah, 11 ans était consentante. Le verdict est attendu euh, vendredi, il risque euh, 20 ans de prison. Depuis cette affaire, une loi a été votée pour définir l'âge de consentement sexuel à 15 ans, Est-on suffisamment sévère avec ce qui concerne les abus sexuels sur les enfants dans notre pays. Là encore, on en discutera dans quelques secondes, mais d'abord, l'essentiel de l'actualité, comme chaque soir. Il est 22h01, Adrien Spiteri.
3: Le gouvernement a dévoilé les grandes lignes de son projet de loi immigration présenté par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Ce texte vante l'équilibre entre durcissement sur les expulsions et main pour les travailleurs immigrés. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé au micro de CNews. Écoutez.
4: Nous demandons une forte intégration de la part des étrangers, de tous les étrangers qui viennent sur le sol national avec un examen de français qui sera obligatoire pour tous les étrangers et qu'ils devront réussir, sinon ils n'auront pas leur titre de séjour. C'est une révolution extrêmement importante, partant du principe que la langue fait partie, évidemment, de ce qu'on demande pour l'intégration. Et, si je devais résumer, l'intégration par le travail, puisque nous, nous souhaitons être en accompagnement de tous les étrangers qui travaillent en France, notamment dans les secteurs d'intention, l'hôtellerie, la restauration, les bâtiments et travaux publics, le ministre du Travail a eu l'occasion d'évoquer ces métiers en tension. Et évidemment, nous avons déjà aujourd'hui un système qui fait soit du travail au noir, les gens ne sont pas déclarés, donc sont exploités. Et c'est parfois des filières d'immigration clandestine nombreuses.
3: Le ministre de la Santé, François Braun, promet une aide de 400 millions d'euros pour l'hôpital. Objectif, faire face aux problèmes du secteur, en particulier des services pédiatriques. Ils sont touchés depuis quelques jours par une épidémie précoce de bronchiolite, comme nous l'explique cette professionnelle de santé.
2: La situation est très tendue parce que l'épidémie de bronchiolite est en pleine expansion et qu'on n'a pas assez de lits d'aval et de réanimation pour accueillir les enfants. Mmh qui ont soit une broncholite, soit décompensent une autre maladie chronique et qui ont besoin aussi de réanimation. Donc le résultat, c'est qu'on est obligé de transférer les enfants en province. On en est à plus de 30 transferts hein, hors île de france Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, on dégrade la qualité des soins. C'est-à-dire qu'on fait prendre des risques à des enfants parce qu'on les garde dans des urgences pas adaptées à leur prise en charge, parce qu'il n'y a pas de lit pour les hospitaliser. Donc on est en train de faire du mauvais travail.
3: La Russie reprend sa participation à l'accord sur les exportations de céréales. Le président Volodymyr Zelensky remercie la Turquie pour son rôle. Moscou avait suspendu sa participation samedi après une attaque sur sa flotte en Crimée. Une décision que la Russie pourrait reprendre selon Vladimir Poutine en cas de violation de ses garanties par l'Ukraine. Et puis la France rend hommage à Pierre Soulages une semaine après son décès à l'âge de 102 ans. Une cérémonie présidée par Emmanuel Macron a eu lieu aujourd'hui dans la cour carrée du Louvre. Pierre Soulages était considéré comme le maître de l'outre-noir. Une toile du peintre a été adjugée 960 000 euros, aujourd'hui dans une vente aux enchères à Neuilly-sur-Seine.
1: Et on va se retrouver dans un instant, donc, notamment pour parler longuement de ce projet de loi sur l'immigration. maître mot à venir l'équilibre, mais avant cela, ce procès qui s'est ouvert aujourd'hui, peut-on imaginer qu'une enfant de 11 ans puisse être consentante A tout de suite, on marque une pause et on se retrouve. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info, toujours avec Karim Abrique, Frédéric Durand, Nathan de Eric Revel, Johan Uza. Et pour notre première partie, une question de société autour d'un procès qui s'est ouvert donc aujourd'hui à Pontoise. Je vous le disais avant la pause, le procès d'un homme accusé de viol sur mineur. Il avait 28 ans au moment des faits. Il avait estimé à l'époque que Sarah, 11 ans, était consentante. Le verdict est attendu vendredi. Les explications de Sandra Buisson qui a suivi cette première journée de procès.
0: Sarah est une jeune femme de 17 ans aujourd'hui. Elle s'assoit au premier rang face au magistrat de la cour criminelle, en dans un gilet gris, collée à la psychologue qui l'accompagne. Elle tourne légèrement le buste vers le mur pour ne pas voir l'homme, aujourd'hui âgé de 33 ans, accusé de l'avoir violée en 2017 alors qu'elle en avait 11. Ce jour-là, elle rentre du collège et cet homme, qu'elle a déjà croisé deux fois par le passé, lui propose de monter chez lui. Elle le suit et ne s'oppose pas aux actes sexuels. Qui lui demande par peur, explique-t-elle en procédure, qu'il ne devienne violent avec elle. S'il n'y a eu au final ni violence ni menace, la question est de savoir s'il y a eu contrainte ou surprise pour obtenir ce rapport sexuel, ce qui caractériserait le viol Avec cette question principale, cet homme savait-il que Sarah n'avait que 11 ans Et si oui, ce jeune âge et leurs 17 ans d'écart ont-ils fait peser une contrainte morale sur elle, l'empêchant de s'opposer aux actes sexuels Oui, pour l'accusation qui retient aussi des expertises que si l'enfant faisait plus que son âge physiquement à cette époque, son immaturité psychique était évidente, l'empêchant de comprendre ce qu'un adulte pouvait attendre sexuellement, ce qui caractériserait une relation obtenue par la surprise. L'accusé, lui, a toujours assuré qu'il pensait Sarah plus âgée et qu'il croyait qu'elle était consentante. Il risque jusqu'à 20 ans de prison.
1: Et on rappelle qu'il a fallu attendre 2021 et justement le retentissement de cette affaire pour qu'une nouvelle loi soit votée pour définir un âge de consentement sexuel à 15 ans. Car il ce procès, c'est un petit peu un symbole, euh, même beaucoup un symbole. Comment peut-on même imaginer qu'un enfant de 11 ans puisse être consentant sexuellement
2: Exactement. Et en plus, quand on dit ah, « il n'y a pas eu de violence », moi, à chaque fois, ça me fait sursauter parce que l'acte en lui-même, la façon de faire étant en elle-même violente. Cela dit, bon, je comprends, il y a, il y a évidemment là tout euh, tout ce qui a trait avec euh, la juridiction. Cela dit, vous l'avez dit, à partir de 2021, il était temps que ça change. Il était temps et c'est plus juste maintenant un symbole, ça va être vraiment un fait, un précédent. Et pour ce qui est effectivement du consentement, quand vous avez... Euh, Moins de 12 ans et même après, vous pouvez même être plus âgé. La question du consentement, à la base, c'est la, la, la notion de, que ce soit libre et éclairé. Mmh. Et euh, donc, comment voulez-vous avoir un consentement libre et éclairé quand vous êtes un enfant? avec un adulte dans ces circonstances. Ce
1: qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a pas d'universalité du, euh, du consentement euh, Nathan Devers. On voit, d'ailleurs, on, on a préparé une petite infographie dans d'autres pays. Euh, si vous allez, par exemple, en, en Espagne, aux États-Unis, euh, le seuil de non-consentement est élevé à 12 ans, à 14 ans en Allemagne, à 16 ans euh, en Angleterre. Ça vous frappe, vous, ces, ces, ces différences entre les, entre les pays sur un sujet qui, qui euh, en effet, j'ai l'impression,
5: devrait avoir une vocation assez universelle en effet, comme vous l'avez dit, le consentement est rendu possible. Le consentement, ce n'est pas de dire oui, c'est de dire oui depuis sa liberté. C'est mmh. peut tout à fait dire oui en étant un petit enfant ou en étant en, oui, dans exactement. une situation où on n'est pas, on n'a pas le discernement des, des, des possibles qui s'ouvrent face à soi. Alors en effet, il y a une différence entre pays. On peut faire la comparaison avec autre chose. C'est l'âge à partir duquel on a le droit de voter, ouais, vrai. qui n'est pas le même. Euh, c'est très très difficile de marquer la frontière biologique universelle pour tout le monde, à partir de laquelle on devient un être humain libre. C'est-à-dire qu'à l'échelle individuelle, ça se fait souvent à des âges, que ce soit à l'échelle politique, que ce soit à d'autres échelles, ça se fait parfois à des, âges, à des âges différents. Mais à mon avis, en ce qui concerne justement l'aspect juridique des choses, il faut partir du principe qu'on va fixer l'âge le plus tard possible, c'est-à-dire pour pouvoir inclure toutes les personnes. Et, et il me semble en effet que souvent dans l'histoire de la justice, quand vous avez des cas... Euh, où la justice n'est pas rendue correctement, des cas qui soulèvent l'indignation, c'est précisément là, pour remplir, pour compenser ces carences et ces manques, qu'il faut créer des, des nouvelles lois.
1: Éric Revel, cette loi dont on parle donc du, du consentement voté il y, a, il y a un an à peine, elle n'est pas rétroactive, donc elle n'entre pas en ligne de compte dans ce, dans ce procès. L'enjeu pour définir la culpabilité de cet homme, ça va être de déterminer si une contrainte morale a été exercée sur la victime. Finalement, c'est au nom du droit qu'on dit dans un premier temps que ce n'était qu'une attente sexuelle quand la loi, parfois, euh, outrepasse le, le bon sens. Finalement, ça nous questionne ouais, également. Pour
6: bien résumer les choses Alors, c'est vrai qu'il euh, y, y a un sujet culturel, il mm -hmm. y a un sujet sociétal, euh, alors pas dans l'acceptation elle-même, mais dans l'âge dont parlait Nathan euh, de à l'instant. Ce qui me semble très positif, on va attendre évidemment le, le, le jugement. et le verdict. Bon, voilà. Et, et personne ne comprendrait, en fait, qu'il ne se passe rien. Mais je ne veux pas... Euh, — Il risque jusqu'à 20 ans. Mais, — Mais ce qui est euh, incroyable quand même, c'est que... Euh, enfin, ce qui est incroyable et en même temps très bénéfique, c'est que à partir de ce cas que moi, je qualifie d'horrible, cette petite fille... — Qui fait, a 17 ans aujourd'hui. Hein. — Voilà, qui a 17 ans aujourd'hui, ce qu'on entendait. En fait, la loi va être modifiée. Euh, donc euh, à partir d'un acte sordide... Bon, moi je le considère comme cela... Euh, j'ai le droit de le considérer comme ça, avec la culture qui est la mienne, avec la société dans laquelle je vis. Euh, J'ai le droit de considérer que c'est un acte horrible. En fait, la loi va être modifiée. Et donc, plus jamais, ce ne sera possible, sauf à tomber sous le coup d'une loi. Évidemment. Mais ce qui est intéressant, quand même, c'est que suivant les sociétés dans lesquelles vous vivez. Euh,
1: le regard est différent. Le
6: regard est différent. Euh, L'acte sexuel n'est pas vécu de la même manière. Euh, suivant la religion dans laquelle vous baignez. Si, ouais. euh, aussi, euh, je ne vais pas aller plus loin mais c'est un vrai sujet euh, mais dans notre société euh, judéo-chrétienne évidemment pour moi ça reste une horreur Je
1: voudrais qu'on entende Maître Francis Spinner qui, euh, qui est du côté des partis civils qui est l'avocat de l'association La Voix de l'Enfant qui euh, s'est livré tout à l'heure, écoutez-le
4: une enfant ne peut pas être consentante. Euh, ceux qui ont pu imaginer que parce qu'une enfant de 11 ans euh, ne protestait pas, était passive, euh, cela pouvait être du consentement, ignorent un enfant par nature ne peut pas consentir comme il ne peut pas contracter. Il y a ce qu'on appelle les vices du consentement. Un enfant de 11 ans est un enfant. Il ne se rend pas compte, sa sexualité n'est pas encore formée et un adulte de 28 ans, eh bien, lorsqu'il a un rapport sexuel avec une enfant de 11 ans, viole évidemment cet enfant qui ne peut pas consentir et donc c'est par l'effet une contrainte morale due tout simplement à l'immaturité, à l'absence même de capacité de comprendre et de réflexion que le viol est constitué.
1: Frédéric Durand, il euh, y a des choses qui ne sont pas négociables, tout simplement. Un, un enfant n'a pas de relation sexuelle avec un adulte, ouais. point barre, envie
7: de dire. Là, on a entendu l'avocat de la, de, des plaignants, mais j'aurais aimé entendre l'avocat de, de l'accusé pour savoir quelle est la ligne de défense, parce que se prévaloir d'un consentement d'une enfant de 11 ans euh, pour échapper à la justice, ça paraît tout simplement, dans une société comme la nôtre en tout cas, complètement... — Aberrant. Euh, et donc je vois pas très bien la, la ligne de défense. Maintenant, la loi n'étant pas rétroactive. Et heureusement, je dirais, euh, euh, je, je n'ai pas très bien compris pourquoi il risquait du coup 20 ans de prison. Euh, Pardonnez-moi, mais parce que si à l'époque des faits, et euh, eh bien il désobéissait à une loi qui n'existait pas... Euh, comment peut-il être. Parce con... que si con...
1: la contrainte morale exercée voilà. sur la victime est avérée et ah, voilà. prouvée ah, euh, voilà. par, la... trouver... par les parties civiles Donc, il faudra dans ce cas-là, le viol si sera qualifié faudra... et Donc... il
7: prendra euh, voilà, 20 il voilà. ans. Il, il pour... pourrait Donc, prendre jusqu'à 20, faudra... 20 ans. Il faudra trouver sans cette loi qui. qui, qui c'est est ça. Est là, il faudra et c'est là, de... là que je questionnais le bon sens par
1: rapport à notre loi. Une remarque
8: La raison, elle considère aujourd'hui, elle a 17 ans aujourd'hui, elle considère qu'elle a été violée. C'est ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est ce que plaide ses avocats, il fait de le viol donc là il n'est pas question de, de savoir quelle loi est-ce qu'on va euh, invoquer pour, euh, pour la, le faire condamner cette, ce, ce jeune homme qui a 28 ans aujourd'hui maintenant me, me semble-t-il euh, 28 euh, plus 6, ans il a 34 ou 35 ans voilà c'est ça Donc <rire> elle, elle dit effectivement qu'elle n'a jamais donné son accord en quelque que sorte soit. donc euh, il va
1: plaider le viol mm. Dernier mot avant de, de marquer une pause, Nathan Devers. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une époque qui change euh, également. Euh, il y a quelques dizaines d'années, je ne remonte pas très très loin, des, des écrivains, des intellectuels vous expliquaient que c'était presque normal. À une époque, il y avait une certaine tolérance sur un sujet comme celui-là. Des journaux, pourquoi pas aussi
5: Oui, c'est vrai. C'était quelque chose d'impensable aujourd'hui. Mais c'est qu'il y a eu, euh, dans le mouvement d'abord de libération sexuelle, une libération un peu euh, sans limite, euh, considérées comme festives, incluant les enfants. Puis il y a eu une autre chose, c'est que dans l'argument à l'époque des intellectuels qui ont pu soutenir ces choses, et évidemment c'est scandaleux, mais leur argument c'était de, de s'en prendre euh, à l'éducation traditionnelle, institutionnalisée, ouais. etc., où on interdisait à l'enfant toute vie sexuelle, y compris masturbation, euh, 68, et, et euh... etc. Et donc eux, ils remettaient en cause cette éducation euh, rigide et ils appelaient à une forme, si vous voulez, de l'accès. Et à partir de là, évidemment, leur impensé, et d'ailleurs c'est beaucoup plus profond, c'est que ces mouvements libertaires, n'ont pas vu quels pouvaient être les effets pervers d'une liberté sans limite. Et aujourd'hui, on est en train de le voir, fort heureusement, avec des, des gens de cette génération qui étaient des, des gosses et qui ont euh, souffert non seulement de leurs bourreaux, mais qui ont souffert. Le livre de Vanessa Springora était très intéressant. J'allais y revenir, évidemment. Ce qu'elle critiquait le plus, c'était le silence de général, le voir les petites moqueries générales et l'indifférence. Et ça, c'est très important que ces paroles-là euh, émergent. Et, et pas seulement des intellectuels, par ailleurs,
8: des responsables politiques oui. euh, de l'époque. Lisez le livre de Daniel Cohn-Bendit euh, dans, dans, oui. dans, dans, dans ces années-là, effectivement, des responsables politiques. Euh, bon. bon.
1: On va marquer une pause. On suivra évidemment attentivement le, le verdict de vendredi au terme de ce de ce procès. On va se retrouver avec l'immigration selon Gérald Darmanin d'un côté les gentils, de l'autre les méchants. C'est aussi simple que ça. À tout de suite. De retour sur le plateau de ce soir, on est parti pour une heure et quart sans pub et euh, différents thèmes d'actualité à évoquer ensemble. Cette citation d'abord, être méchant avec les méchants, gentil avec les gentils. C'est la formule de Gérald Darmanin pour résumer le projet de loi sur l'immigration à venir. Mettre mot, l'équilibre entre durcissement sur les expulsions d'un côté et main tendue pour les travailleurs immigrés de l'autre. Tout un programme. Écoutez d'abord le, le ministre de l'Intérieur aujourd'hui.
4: Nous devions être désormais gentils avec les gentils, c'est-à-dire avec les étrangers qui... Euh veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau. Et puis euh, s'ils font des enfants, qu'ils euh, viennent nourrir euh, la longue cohorte de ceux qui ont eu comme moi des grands-parents émigrés qui sont venus en France pour travailler courageusement et être méchants avec les méchants. C'est-à-dire que nous devons ne pas accepter que quelqu'un qui ne veut pas s'intégrer, qui ne respecte pas nos règles, qui commet des actes de délinquance, ne doit pas rester sur le sol national. Donc c'est à la fois beaucoup de fermeté, puisque je pense que c'est le texte le plus ferme sur l'immigration qui aura été présenté par le gouvernement de la République. Et en même temps, vous avez tout à fait raison de dire, nous devons être à l'écoute de ceux qui travaillent et qui, injustement, je pense que tous les Français le voient, euh, voient parfois leur titre de séjour pas renouvelé ou des gens qui les exploitent en espérant une régularisation de la part de leur employeur et de l'État. Bon, Ce n'est pas non plus une, une position humaine euh, que doit adopter la France. On doit aider ceux qui travaillent, on doit aider ceux qui bossent et on doit être dur avec ceux qui commettent des actes de délinquance.
1: Et on ouvre la discussion juste après le rappel de l'actualité, les 22h30 quasiment, Adrien Spiteri.
3: LFI dépose une nouvelle motion de censure en cause de déclenchement d'un quatrième 49-3 par la première ministre Elisabeth Borne. Objectif faire adopter le projet de budget 2023 de l'État. À gauche, les autres groupes n'ont pas suivi la France insoumise. Rennes, un violeur récidiviste interpellé après une agression sexuelle, il se serait introduit dans le hall d'un immeuble après une jeune femme. Alerté par les cris, un voisin est sorti de chez lui avant de prévenir la police. Récemment sorti de prison pour viol, cet homme originaire du Congo était sous le coup d'une OQTF. Et puis à quelques jours de l'ouverture de la COP27 en Égypte, l'ONU alerte l'Europe. Le vieux continent est celui qui se réchauffe le plus rapidement. Les températures ont augmenté de 0,5 degrés tous les 10 ans en Europe entre 1991 et 2021, c'est deux fois plus que dans le reste du monde.
1: Les gentils et les méchants, Yoann Uzaï. C'est vrai que c'est volontairement simpliste cette formule de, de Gérald Darmanin. J'ai envie de dire, c'est surtout très macroniste. Ça s'appelle le en même temps. Ça s'appelle le en même
8: temps, et oui, absolument, vous, vous avez raison, c'est ça. Mais c'est une formule simpliste pour qu'elle parle au plus grand nombre en réalité. C'est un peu une formule, je vais dire, une formule choc, suite précisément au choc. Oui, les Français ne comprennent que ça, hein, après, des formules simplistes. Après, après l'affaire la, hein. Lola, alors c'est à la fois simpliste et un peu infantilisant, on va pas se mentir aussi, mais, mais euh, oui, il y, y a le côté, on, on va être effectivement ferme avec ceux qui ne devraient pas se trouver sur le territoire français, c'est la polémique née après l'affaire Lola et une politique, une polémique politique qui a pris beaucoup d'ampleur, hein, y compris à l'Assemblée nationale, avec Bien des sûr. échanges extrêmement violents, d'où la loi présentée par Gérald de Darmanin, et puis une volonté aussi de rajouter, Rassurer quand même une partie de la, de la majorité qui, euh, qui peut-être sans l'aspect euh, un peu plus, plus j'allais dire, comment dire, social, peut-être en tout cas un peu plus humain euh, de, de, de ce texte, aurait peut-être eu du mal à le voter. Il l'aurait fait quand même parce qu'ils appartiennent à la majorité, mais ça aurait peut-être créé un débat au sein de, de Renaissance qui,
1: avec ce texte un peu plus équilibré, n'aura aura, peut-être pas lieu. Éric Revel, vous qui êtes un, un grand observateur de la vie politique française, est-ce que vous savez depuis 1980 Oula. combien de textes sur l'immigration ont été proposés 20, euh... Une trentaine. Une trentaine. Oh, C'est le 29e. Ouais, C'est le, ouais, le 29e. Comment croire alors, que celui-ci sera le alors bon Alors, je vais vous dire, j'ai lu dans le détail parce que euh... soit une loi tous les 20 oui, mois oui, 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 si oui. vous réduisez oui, ça. Oui, oui, euh... oui, oui, oui. Alors, à une statistique
6: un peu bête et méchante. Alors d'abord, je trouve que la formule de Gérald Darmanin résume bien ce qu'il essaie de mettre en place. Elle est peut-être simpliste pour vous, en tout cas elle est simple à retenir. Oui. Il y a donc efficace alors. Dans cette loi qu'il va présenter sur l'immigration, il y a deux marqueurs très forts qui incarnent bien le gentil et puis le méchant. Alors je vais commencer par le méchant. Il veut mettre en place un fichier des personnes recherchées. Parce que l'un des arguments de Gérald Darmanin, c'est de dire Ok, en termes de QTF, on peut s'améliorer, mais en fait, ce n'est pas très juste parce qu'il y a des dit le de l'Intérieur, il y a des gens qui, de leur propre gré, d'après lui, quand ils sont frappés d'une OQTF, repartent d'eux mêmes dans leur pays. Donc oui. il dit En créant ce fichier des personnes recherchées, nous serons qui passe la frontière avec une OQTF, Donc vous verrez que notre pourcentage va remonter en creux. En réalité, il met en place ce fichier parce qu'il y a eu l'affaire Lola et parce qu'il veut, maintenant, qu'on puisse suivre à la trace, et vous allez voir pourquoi je dis à la trace, il serait temps, non les OQTF. Et il demande, il a cette formule dans cette interview croisée qu'il donne au Monde avec le Olivier ministre Dussop. du Travail Olivier Dussopt. il a cette formule, je demande au préfet de mener la vie impossible,
1: il a déjà dit juste
6: ça, et y compris, en demandant au préfet de veiller à ce qu'il n'ait aucune prestation sociale. Donc sous couvert d'être gentil pour nous dire, en fait, il y a des gens qui partent de leurs propres de, de leur propre attention et donc on va, on va les répertorier dans le pourcentage des gens qui partent avec une OQTF, en fait, il durcit extraordinairement la politique d'immigration. Ça, c'est le côté méchant. Et puis, il y a un côté gentil.
5: L'immigration choisie
6: Dans l'interview, alors on ne va pas être d'accord, je pense, sur ce plateau, il dit, bon, il y a des secteurs économiques sous tension de main d'œuvre, ce qui est tout à fait juste. Le patronat, d'ailleurs, réclame d'avoir davantage de main-d'oeuvre. Depuis la crise Covid, il y a ce qu'on appelle la grande démission. Il y a plein de gens qui ont quitté leur job. Et puis, il y a des salaires qui ne sont pas suffisants. Donc, il y a des gens qui, ont, qui, qui sont sortis des secteurs. Donc, on va, et ce sont ces termes, des salariés étrangers en situation irrégulière qui accepteraient de travailler dans les secteurs en tension, on va leur attribuer un titre de séjour spécifique. Alors, où la, et on va en débattre sans doute, où la mesure est intéressante à décrypter, c'est que, bien sûr qu'il y a des secteurs sous tension, mais si vous êtes en situation irrégulière, c'est qu'a priori, vous n'avez rien à faire sur le territoire français. Donc,
1: mais vous pouvez servir l'effort national pose, en acceptant moi, un travail que, que les autres ne peuvent pas le faire.
6: Je pose deux questions. Ce titre de séjour spécifique, au bout de deux ans, trois ans, quatre ans, euh, ou... Ce travailleur en situation régulière, aura occupé un job, il va se transformer en quoi Et n'est-ce pas en fait une forme de régularisation d'une main d'œuvre qui est en situation irrégulière, qui cache son nom Voilà. Donc, ce que disent les oppositions aujourd'hui. Gérald Darmanin a raison de résumer. Il y a pour les gentils et pour les méchants. Alors
1: justement, commençons par ce qu'il y a pour les gentils, puisqu'on va être simpliste comme le, comme le ministre de l'Intérieur. Avec Florian Tardif du service politique, on va détailler en quelques secondes les, les mesures et ce qui est proposé donc pour régulariser ces travailleurs clandestins.
9: Voici ce que l'on sait concernant la volonté du gouvernement de créer un titre de séjour métier sous tension. Premièrement, selon nos informations, la liste des métiers concernés sera déterminée. Après consultation des partenaires sociaux, il s'agira d'une liste régionale. Par exemple, en région PACA, on manque de conducteurs routiers, de charpentiers, d'électriciens ou encore de paramédicaux. Les consultations avec les partenaires sociaux vont débuter au ministère du Travail dans les tout prochains jours. Concernant les critères de délivrance de ces titres de séjour, il reste encore à être défini. Un débat aura lieu d'ici la fin de l'année à l'Assemblée nationale et au Sénat à ce sujet. La base de travail sera la circulaire valse qui permet aux étrangers d'être régularisés à condition de prouver leur ancienneté sur le territoire et la réalité, bien évidemment, de leur activité professionnelle. Si la délivrance de titres de séjour, vous l'avez compris, pour motif économique sera facilitée, il faudra en revanche justifier d'un niveau de français minimum, le niveau 1. Sur ce point, les conditions d'obtention de ces titres seront durcies. L'entourage du ministre du Travail estime à plusieurs dizaines de milliers le nombre de titres de séjour ainsi délivrés. Frédéric Durand, le discours en fait il consiste à dire les Français ne veulent
1: pas faire ces métiers, c'est donc logique que l'on régularise des, des sans-papiers. Qu'en pensez-vous
7: bah, je pense que déjà depuis très longtemps, ce sont les organisations patronales qui décident de, de l'immigration. En réalité, on l'oublie souvent. Et d'ailleurs, c'est dit il y a une, dans l'entretien en question, il dit on a une grosse pression du patronat, des, hein du patronat pour faire arriver des, des, des nouveaux immigrés. Quels sont-ils Ces secteurs en tension, c'est quoi C'est le bâtiment, c'est la restauration, c'est euh, un certain nombre de services sont en général effectivement des travaux assez peu payés euh, par On les a,
1: On a le podium des métiers qui peinent le plus oui, à oui. recruter. Euh, en un, euh, ce sont les Couvreurs en deux, les aides à domicile, les ménagères en trois, les pharmaciens et puis Là, on retrouve aussi la restauration Là, les... et le, le métier de bâtiment,
7: garde, etc. Tout ce que vous voulez. Or, aujourd'hui, pour beaucoup de ces métiers-là, notamment par exemple dans la restauration, il existe déjà des gens qui travaillent de façon irrégulière en réalité en France, euh, parce que vous savez que la circulaire Valls de 2012 permet de, de, de l'époque <coughs> l'intégration par le travail. Et donc, que font souvent les patrons eh bien, ils, ils préfèrent garder quelqu'un de façon irrégulière plutôt que de lui permettre de se régulariser. Euh, on le sait aussi qu'il y a une main d'œuvre immigrée qui va être moins regardante sur ses droits au travail, surtout si elle n'a pas de papier, qu'elle espère en avoir. Sur les salaires peut-être aussi. Et sur les salaires, et sur les jours fériés où il faut venir travailler, etc. Donc on a une espèce c'est quoi C'est une population corvéable qu'on euh, veut ça, il y pas, faire ça, allez, Il n'y a pas que ça aujourd'hui, puisqu'il y a aussi des médecins qui viennent de l'étranger, etc. Mais oui, ça, historiquement, il y a toujours eu cette pression vis-à-vis euh, euh, -vis de, de, de l'immigration sur sur les sur, et, et notamment sur le sur le reste du monde du, du travail, je pense. Donc là, ils, ils, ils vont faire en sorte euh, que ces gens-là puissent être régularisés parce qu'ils savent aussi que beaucoup de patrons ne veulent pas les déclarer. Donc il, il en parle aussi dans l'entretien du travail clandestin. Euh, voilà. Cependant, aujourd'hui, vous savez qu'il n'y a plus de délit euh, à être en de, de situa mmh. irré voilà, situation irrégulière en France, ça, ça ne constitue pas un délit, euh, donc c'est pour ça que d'ailleurs, si vous si vous faites arrêter demain alors que vous n'avez pas de papier français, vous allez aller au commissariat, on va vous garder pendant 16 heures maximum, on va vérifier si vous avez vos papiers ou, ou pas, et ensuite il faudra une UQTF pour, faire, euh, pour vous faire partie du territoire. Et on aussi, vous remet dans la nature voilà.
1: C'est ce qui se passe actuellement.
7: Voilà. Or, C'est qu'aujourd'hui, il y a 5-6% de QTF qui sont réalisés.
1: Johan Uzaï, qui se lève tôt le matin Qui accepte de faire ces métiers La vérité, c'est que les Français ne veulent plus ou ne peuvent plus faire ce type de profession, exercer ce type de profession. Oui, à l'évidence, c'est une, une réalité, bien sûr. Euh, pourquoi Ce que dit
8: l'opposition, notamment, c'est que ces métiers sont... Souvent, des métiers qui sont mal payés. C'est pour ça qu'on ne veut pas, effectivement, les Français ne veulent pas occuper ces, ces métiers-là. Et ce que dit l'opposition de droite aussi, notamment, c'est que les Français ne veulent pas occuper ces métiers parce qu'il y a en France trop d'assistanat. Et que si on réduisait un certain nombre de prestations sociales, eh bien, ces Français seraient davantage encouragés à occuper ces métiers qui, certes, sont des métiers quoi, difficiles. C'est une incitation à
1: l'inactivité on incite les Français à être inactifs par les, le biais des prestations sociales
8: C'est ce que dit la droite, en, en tout cas. Oui, la droite dit clairement cela. Et d'ailleurs, la droite dit aujourd'hui qu'a priori, elle ne votera pas ce texte. Alors, ça n'est pas quelque chose de définitif, parce qu'il faut rappeler qu'il y a une élection interne chez les Républicains, etc. Et les choses, à partir du mois de janvier, peuvent quand même changer de manière assez importante. Mais en l'État, les Républicains disent qu'ils ne voteront pas ce texte, en tout cas.
1: Euh, Nathan Dever, oui. Faut-il régulariser les, les sans-papiers dans ces domaines en tension, comme celui de la restauration, du bâtiment Qu'en dites-vous Alors, deux
5: remarques. Premièrement, euh, ce qui est intéressant, presque <coughs> amusant, c'est que Gérald Darmanin n'en était sans doute pas conscient, mais quand il dit qu « il faut être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants », il cite quelqu'un qu'il n'a peut-être pas lu, je ne sais pas. Je suis désolé, je cite toujours le même livre. C'est dans « La République ah, ». La, la République Ré ». Livre 1, justement, Paul et Marc, qui dit que la définition de la justice... C'est être gentil avec ceux qui sont gentils avec nous, les amis, les gentils, et être méchant avec ceux qui sont méchants avec nous, les ennemis ou les méchants. Et euh, ce qui est drôle, c'est que quand on lit la République, cette définition-là, qui est la deuxième définition qui est donnée à la justice, c'est la plus bête qui soit. Parce que, pour deux raisons, d'abord parce que euh, c'est une sorte de, de bonté relative, de bonté conditionnelle, ça n'a rien à voir avec la vraie justice, et comme vertu, et comme principe politique. Et deuxièmement, parce qu'on ne sait jamais vraiment ce que c'est qu'un ami, ce que c'est qu'un ennemi, ce que c'est qu'un gentil, ce que c'est qu'un méchant. Ni à l'échelle individuelle, ni à l'échelle politique. Et alors, j'en reviens à votre question de l'intégration par le travail, c'est que ce qui est frappant ici, c'est que le, le, le seul critère là, c'est un critère je suis désolé de le dire, mais qui est euh, d'instrumentalisation, d'utilisation. En effet, demander à des gens de dire Si vous venez faire les sales boulots, les boulots que les Français veulent plus faire, les boulots, entre guillemets, euh, enfin les boulots mal payés, qu'on va payer de plus en plus bas, parce que vous savez, ça c'est très connu que l'immigration, en effet, comme vous le disiez, quand elle est décidée par les organisations. Mais qu'est-ce que vous avez d'autre comme solution si les Français ne veulent pas faire ces, ces boulots-là Non, mais attendez, euh, non mais... on ne peut pas, si vous voulez. Il y a quelque chose en plus, quel qu'on soit de gauche ou de droite. Ou bon alors quelque vous augmentez
1: les salaires, mais euh, je pense que c'est euh, je suis pas sûr que l'État ait les moyens.
5: Mais il y a quelque chose de schizophrénique à tenir le discours de M. Darmanin. C'est-à-dire d'un côté dire qu'en soi, l'immigration, il y a un lien avec la délinquance, ce qu'il dit d'un côté. Et d'autre côté dire, mais on fait venir de l'immigration la pire immigration qui soit. En tout cas, l'immigration dans les pires conditions qui soit. C'est-à-dire une immigration pour, de, pour de, de, de travaux que les Français ne veulent pas faire. Ce qui, premièrement, a comme condition la baisse continuelle des salaires. Hein, la dégradation des conditions de travail continuelles pour les immigrés et pour les pour les nationaux pour tout le monde. Deuxièmement, ce qui évidemment, est évidemment, c'est les pires conditions d'accueil dans un pays que de dire aux gens en gros on t'accueille en gros pour que tu sois un esclave ou un, un salarié très mal payé. Mais globalement, c'est la même idée. C'est la pire manière de demander à quelqu'un de venir en France. Et évidemment, c'est la meilleure manière de créer des tensions. Donc ce n'est pas ça un modèle lucide et intelligent d'immigration. C'est le contraire à l'image de la phrase de Paul et Marc
1: Frédéric Durand, et Éric Revel, vous voulez réagir Je voudrais juste alimenter le débat avec euh, deux citations. Enfin, d'abord une citation de Marine Le Pen euh, tout à l'heure qui réagit. Donc à euh, ces propos de Gérald Darmanin et qui voit non pas une lutte contre l'immigration mais plutôt une loi pour régulariser je ne sais pas si on peut l'afficher avec Samira Raouled en régie, la voici comment donner un nouveau nom à des campagnes de régularisation de clandestins, c'est peu ou prou le même ton pour Eric Ciotti du côté des Républicains, écoutez-le
4: On n'arrive pas à expulser les personnes qui subissent une OQTF, qui sont en situation irrégulière, donc idée géniale trouvée par les deux ministres on va régulariser des étrangers en situation irrégulière entrer illégalement sur le territoire au motif qu'ils pourraient pourvoir des métiers en tension. Voilà, donc c'est une forme de supercherie pour aller une nouvelle fois vers une régularisation. Aller vers une régularisation, c'est naturellement offrir un appel d'air. Il n'y a aucune réalité à régulariser pour ces pseudo-métiers en tension.
1: Frédéric Durand plus Éric euh, Revel, ce n'est pas une loi pour lutter contre l'immigration, c'est une loi pour régulariser les sans-papiers. Voilà en gros ce que dit la droite et le de e e e RN.
7: De deux choses l'une. Euh, la première, c'est lorsque vous travaillez en France, est-ce qu'il faut vous régulariser ou pas Ou est-ce qu'il faut vous laisser travailleur clandestins À ce moment-là, c'est aux gens qui embauchent qu'il faut, qu faut s'adresser. Parce qu'ils font du travail clandestin. Donc il est plutôt normal de les régulariser. Deuxième chose, mais après, est-ce que vous ne créez pas aussi un appel d'air de non, gens non, 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 qui,
1: qui vont entrer irrégulièrement sur le territoire et, et c est c est c est ça ça qui vont dire, mais je suis là pour combler les travaux
7: tendus c'est pour ça que je me permets de dire que les organisations patronales ont un grand rôle à jouer. Elles le jouent d'ailleurs depuis longtemps sur l'immigration. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas laisser penser que les Français ne font pas des travaux trav trav <coughs> difficiles. Il y a des millions de, moins de en Français moins. qui font des... Ben, de moins en moins, mais en fait, vous avez 70% de la population qui gagne moins de 2000 euros par mois. Euh, lorsque vous êtes au SMIC, il euh, y a des millions de SMICards, il euh, y a 5 millions d'ouvriers en France, 18 millions d'employés, ils font pas des métiers faciles non plus. Simplement, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a une précarisation généralisée du monde du travail aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, par exemple, dans la restauration, vous allez travailler ou dans l'agriculture pendant quelques mois, être obligé euh, de vous arrêter, etc. Donc, et puis, et, il y a la situation post-Covid également, avec voilà, des gens qui ont sûr. envie
1: mais, de finir d'en finir avec ces travaux, une dernière question. You know?
7: c'est qu'on décide de plus indexer les salaires par exemple sur l'inflation. Et ce qui est extraordinaire, moi ce que j'en ai compris c'est que donc quand il n'y a pas d'inflation inutile d'augmenter les salaires puisqu'il n'y a pas d'inflation, lorsqu'il y a de l'inflation impossible d'augmenter les salaires parce que sinon, sinon vous nourrissez la boucle inflationniste. Eh bien, face à ça je pense qu'il faut une revalorisation du monde du travail c'est la, la première condition et ça on n'en parle pas malheureusement et l'une des solutions elle serait de revaloriser les conditions et les, et les, et les salaires dans ce pays.
1: Eric Revelle, donc, il y a, il la a la... Question. La question du alors, travail, ça, puis la question de l'intégration, oui, oui, oui. pardonnez-moi, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu oubliée alors, également. Oui, Est-ce oui, que oui. le travail suffit à intégrer alors, un, alors, un étranger ça dans notre pays ne
6: suffit pas, il faut un parcours citoyen. Euh, c'est indéniable, le travail peut être un facteur important d'intégration. Mais pardonnez-moi, j'ai entendu deux visions caricaturales. Je vais me perdre. Ah bon. Je vais commencer par, par l'inflation. Vous savez, il euh, y a une expérience socialiste qui a marqué les gens de gauche, c'est celle de François Mitterrand. Quand Jacques Delors était ministre des Finances et Pierre Monroy Premier ministre. Cette expérience socialiste a duré deux ans, de 80 à 83. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, le mur des réalités économiques faisait face au pays et François Mitterrand a changé non seulement de Premier ministre, mais il a changé de politique. Et vous savez qu'à cette époque, l'inflation était forte et que le ministre des Finances... Qui a désindexé la hausse des salaires de l'inflation, c'est Jacques Delors. C'est un ministre socialiste. Pour une, une raison très simple pour une raison, très simple. pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, effectivement, alors je partage un point avec vous, c'est que ce n'est jamais le bon moment pour augmenter les salaires, ça c'est juste. Ah. Mais, mais dans la situation inflationniste dans laquelle on est, vous ne pouvez pas balayer d'un revers de main, puisque on pense tous à ceux qui sont les plus fragiles socialement, vous ne pouvez pas balayer d'un revers de main le fait qu'une hausse des salaires forte nourrissent une boucle d'inflation. Et au bout du bout, qu'est-ce qui se passe C'est que les travailleurs les plus faibles socialement et financièrement, ce sont eux qui perdent du pouvoir d'achat. Parce que quand vous courez derrière la, le salaire et l'inflation, au bout d'un moment, en fait ça ne marche plus. Et ceux qui perdent le pouvoir d'achat, c'est ceux qui ont le moins de moyens.
7: Pardonnez-moi, puisque vous dites que c'est une caricature. Oui, oui, Je vais vous oui. dire moi quelque chose de très simple. C'est lorsque les salaires ne sont plus indexés à l'inflation, vous appauvrissez mécaniquement, ouais. toute une partie de la population non. ?– bah, Mais Bien sûr non, que non, si. – Non, pas du bah, tout. Bah, – bah, Pas en termes de salaire, mais de ah, pouvoir d'achat. – Oui, et alors eh ben, C'est souvent le salaire mais, le pouvoir d'achat dans mais, la vie. – bon, Restons sur non, le mais, sujet mais, de la mais, régularisation, s'il vous ça, plaît. Parce une que une non, non mais c'est passionnant, mais je voudrais vraiment qu'on reste sur notre sujet.
1: –
6: Pardonnez-moi, mais les métiers dont on parle, qui sont sous tension, on parlait de couvreurs, d'aide à domicile, il y a deux sujets. D'abord, je ne suis pas certain que ce qu'on disait tout à l'heure, ce que Nathan Dever disait tout à l'heure, ne soit pas caricatural. Là, on parle de métiers, euh, de couvreurs, d'aide à domicile. Je n'ai jamais entendu Pharmacien. que... Pharmacien. Je n'ai jamais entendu euh, euh, sur ces métiers-là le fait que des Français ne veulent plus les occuper. Non, non, non. Quand on parle des métiers que les Français ne veulent plus occuper, c'est pas ce surtout. C'est vrai qu'on entend beaucoup la restauration. On entend beaucoup ça dans la restauration, dans les services aux personnes euh, Alors, aussi. Bon. Et puis, il y a une autre question qu'il faut quand même soulever. C'est que vous ne, du jour au lendemain, vous n'êtes pas couvreur. Ça demande bien sûr. une formation, pardonnez-moi, ça demande une formation forte, je ne parle même pas de pharmacien. Et puis, dernier, mais je suis sûr que vous connaissez, dernier petit point important, c'est que vous avez une fédération très puissante en France qui s'appelle la FEPEM, qui est la Fédération des employeurs à domicile, qui a tout un parcours pour intégrer la région pilote en ce moment et la région PACA, qui a tout un parcours pour intégrer en termes de citoyenneté, en termes de citoyenneté, en termes de formation, des gens précisément qui viennent de l'immigration légale pour occuper des métiers à domicile qui sont, par exemple, euh, aide à domicile, euh, euh, gardienne de, enfin, euh, accompagnatrice de, de personnes âgées. Le dispositif existe déjà. Ce que je ne voudrais pas laisser penser, parce que ça serait trop simple, et pardonnez-moi caricatural, c'est que, que en fait les métiers qui sont sous tension aujourd'hui, sont des métiers qui seraient délaissés par les Français. Donc tout qu ce facteurs. que vous faites, une fois que le métier n'est plus sous tension Mais il y a bien d'autres facteurs qui expliquent ça. Ouais. Il y a, j'insiste, la crise sanitaire, et puis il y a la question des salaires. Il y a la question des bien salaires. Sûr. Mais pardonnez-moi, pardonnez-moi, les salariés français qui ont quitté la restauration, mouvement venu des états unis qu'on appelait la grande démission, donner du sens à son travail avoir un but dans la vie, c'est pas simplement se consacrer à son job. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder. Il faut pas juste dire de manière, pardonnez-moi, je suis un peu véhément, caricatural que en fait euh, c'est une bonne chose qu'on ait des, des des travailleurs étrangers irréguliers. Mmh. Euh, de, qui sont en situation régulière et qui vont pourvoir des jobs que les Français ne pourraient pas faire.
1: Avec peut-être aussi euh, un risque de tirer les salaires vers a, le bas. Il y a euh, une réalité. réalité. Je voudrais juste qu'on entende Olivier Dussopt. Yoann et Karema euh, vont réagir. Je reviendrai vers vous Frédéric évidemment, euh, le ministre du Travail qui euh, explique donc ce, ce projet gouvernemental. Écoutez-le.
4: Nous sommes convaincus que le travail est euh, le premier outil d'intégration des étrangers qui vivent sur notre sol. Ça a longtemps été le cas et depuis le chômage de masse, ce lien entre le travail, l'immigration l'intégration s'est distendu. Nous devons remettre ce, 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 ce chantier en ordre et faire en sorte que le travail redevienne une valeur d'intégration. Nous voulons que ces travailleurs, en situation irrégulière, mais dont nous avons tant besoin, puissent eux-mêmes solliciter leur régularisation. Il ne s'agit pas d'une régularisation massive, c'est du cas par cas, c'est de l'étude de dossier, il faudra pouvoir prouver d'une ancienneté sur le territoire, de l'exercice d'un métier apparaissant sur la liste des métiers en tension, mais ça répondra à la fois aux besoins de l'économie et ça répondra encore plus profondément à un besoin et une volonté de construire un projet personnel, un projet familial et ainsi de faciliter l'intégration de ces hommes et de ces femmes qui travaillent sur notre sol et qui vivent avec nous.
1: J'ai l'impression qu'il y a un peu de naïveté, quand même. Alors, le ministre qui répondait au sénateur aujourd'hui. Déjà, est-ce que le travail, je repose la question que j'ai évoquée tout à l'heure, est-ce que le travail va résoudre les problèmes d'intégration? Est-ce que c'est aussi simple que ce que veut nous faire entendre d'abord Gérald Darmanin avec cette formule extrêmement simpliste et, euh, et l'Olivier Dussopt également face au sénateur aujourd'hui? À l'évidence,
8: non. Il faut bien se dire que c'est quand même un projet de loi qui est, qui était très attendu. Il n'est pas définitif. Attention, il y aura un débat oui, oui, au oui. Parlement, hein. Rappelons-le. Ça n'est pas quelque chose de définitif. Néanmoins, la question qu'il faut se poser est la question suivante. Quand on a un projet de loi qui est très attendu par les Français. Est-ce que les Français seront satisfaits Est-ce que ce projet de loi répond aux attentes des Français en matière d'immigration En partie, mais une toute petite partie sur les OQTF, notamment, ça permettra effectivement peut-être d'augmenter un peu les réunions à régularisation, la régularisation, Il y en a
1: qui ne trouvent pas leur compte. Mais, ça, on mais, peut mais, l'imaginer. Mais, non,
8: mais sur, sur les OQTF, ça permettra peut-être de reconduire un peu plus facilement. Mais à la marge, parce que, par exemple, le ministre de l'Intérieur ne dit rien sur les laissés-passer consulaires, qui est quand même le problème principal. Pas un mot dans cette interview et dans ce projet de loi. Donc, il y a un petit mot dans un micro tendu qu'on entendra oui, tout à l'heure. Oui, d'accord, mais, mais a priori, dans le oui, projet oui, oui, de loi, oui. il n'est pas question des laisser passer consulaires. Donc déjà, quand vous mettez ça de côté, évidemment, c'est compliqué. Mais là, c'est au chef de l'État, a priori, de, de, descendre, de descendre dans l'arène. Et puis, que disent les Français en matière d'immigration général maintenant, les Français disent nous voulons beaucoup moins d'immigration dans le pays. Une grande majorité de Français disent cela. Est-ce que ce projet de loi va permettre de réduire drastiquement l'immigration Absolument pas. Mais Parce ça n'est, ça n'est d'ailleurs pas le but de ce projet de loi. Ce projet de loi. Oui, mais il tape permet... à côté, du coup.
1: Comment? Il tape à côté avec ce, ah, mais ce, ce projet ce, de loi qui, ce, qui ce, ne répond pas, ce, en effet, aux inquiétudes. Ce projet des de, de loi ne
8: permettra pas de réduire l'immigration dans notre pays. Très... On ne répond, pour... je dois carrément mais, 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 pour, mais pour une question qui est simple, est pardon, c'est que là encore, il, 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 il omet de parler de quelque chose qui est capital si on veut réduire l'immigration. Il ne dit pas un mot du regroupement familial. Quand vous mettez cela de côté,
6: il cite un chiffre très intéressant, il dit l'immigration est due, le flux migratoire est dû à 50%, il ne dit pas le regroupement familial, mais il dit pour des raisons familiales, et à 10% seulement pour le travail. À et à 10% donc, seulement pour le travail. C'est-à-dire qu'avec ces métiers en tension... Donc, en fait, vous ne tarissez pas non, le flux migratoire, sûr que non. puisque le regroupement familial... Est exclu si, de fait. Dans même si relations. Giscard d'Estaing l'a regretté, lui qui l'avait mis en place à la fin de sa vie, en fait, l'intégralité, enfin, la moitié du flux migratoire ah ouais. est due, mais il n'emploie pas le terme, je suis d'accord, au regroupement familial.
1: Et on ne répond pas à l'inquiétude des Français avec cette histoire de, de métier euh, en tension parce que les inquiétudes des Français, elles sont... Euh j'ai envie de dire. Karim Brick, Nathan Devers qui veut réagir.
2: Absolument. Mais effectivement, il y a plusieurs chapitres, comme on dit, au dossier. La question, bon, du nombre, effectivement, qui, qui peut poser débat. Euh, la question aussi de immigration économique versus immigration, rapatriement familial, des choses comme ça. Hein. Il y a des exemples dans certains pays. vous donner les exemples, au Canada, on est à 58 immigration économique. Donc, euh, c'est plutôt des rapports complètement inversés. La situation est différente ici par les flux migratoires. Par ailleurs, donc, pour revenir... Non, mais c'est intéressant
1: euh... cette comparaison avec le Canada, parce qu'on a appris ces dernières et jour également, que le Canada voulait accueillir près d'un demi-million euh, d'immigrés de, chaque année jusqu'en 2025 afin de, afin de compenser un manque de main-d'oeuvre. Le pays a besoin de, de monde, a lancé le ministre de l'Immigration d'ailleurs euh, aujourd'hui. Oui,
2: et ça suscite le débat aussi. Hein, On parce est vraiment que, dans un
1: parallélisme euh, là avec... C'est
2: euh... complètement, effectivement. J'allais dire ces deux mondes, mais en même temps euh, l'immigration, ce n'est pas une question juste de main-d'oeuvre, hein, de bras pour aller faire des choses. Il y, a, il y a quelque chose de plus complexe. Il y a la langue, il y a l'identité, euh, il y a ses valeurs aussi. donc euh, Ce n'est pas tout. Ça que je dis que les inquiétudes sont culturelles au-delà
1: de ces métiers en tension.
2: Et euh, par ailleurs, sur la question du métier en tension en tant que tel. D'ailleurs, métier en tension, je trouve qu'en termes lexical ou, si vous voulez euh, c'est plutôt, on devrait plutôt parler de métiers où il y a une pénurie de main-d'œuvre et de rendre ces métiers-là disons attractifs. Il y a ça aussi. Il y a des méthodes qui existent pour ça. Mais c'est euh, parce
1: que par les salaires, je vois pas. Franchement, je vois pas. Non, mais parce, parce qu'attention, il hein, faut
2: faire attention aussi à la pression du patronat qui a intérêt effectivement à garder certains, euh, certains salaires, certains emplois à plus bas salaire, donc il y a ça. Et deuxième chose aussi où il faut faire attention, c'est de, de ne pas encourager des filières de migration illégale, donc avec ce qui vient avec, hein, les passeurs, etc., etc. Donc ça, il faut aussi éviter, et quand on envoie ce message que, bon, finalement, oui, on va régulariser la situation de tellement de gens dans cette situation particulière, vous pouvez encourager ce type d'immigration et euh, ce n'est pas terminé, on veut plutôt aller vers une immigration choisie, donc pas nécessairement subir ce genre de conséquences. Euh, pour ce qui est de certaines solution. On a parlé aussi pendant la pandémie. Euh, c'est pas juste euh, en France. Hein, je l'ai vu aussi un peu partout. Aux États-Unis, vous l'avez dit. Au Canada, en restauration, euh, c'est un peu le, le même scénario. Mais vous savez, pour les aides-soignants, par exemple,
1: mmh.
2: au Canada, il est arrivé euh, une situation où il y avait un grand problème dans les hôpitaux pendant la pandémie, euh, problème d'aide-soignant, eh le gouvernement a dit « ben Écoutez, on va faire un programme spécial, formation, on va payer les gens, donc pas juste des immigrants, mais des, des, des natifs, des locaux, des immigrants aussi, vous allez être payés pour faire cette formation et on vous garantit tel emploi après. » Donc, on a pris des mesures pour que, justement, ici on les appelle les métiers en tension, certains secteurs d'activité, qu'on puisse aller recruter des gens, et qu'il n'y ait donc pas cette pénurie, en guillemets, de main-d'œuvre dans ces secteurs. Donc il y a des choses à faire quand même, et pas juste de tomber dans la facilité, dans le court terme. Oui, et on, parce en ce on est dans le court terme.
1: Nathan Devers, c'est vrai qu'il y a une responsabilité politique à gérer ces problèmes d'intégration avant de prendre des gens pour des pions, de les mettre, euh, de les placer ici euh, ou là
5: parce qu'on a besoin. C'est quand même assez, euh, assez étonnant. Exactement, en fait, ce qui est dérangeant. Souvent, il y a des débats, dans le débat public, un peu caricaturaux est-ce qu'on est pour ou contre l'immigration Ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est des modèles d'immigration. Et en effet, le modèle qui consiste, le, le, le mot que vous avez utilisé était à mon avis le, le meilleur, à prendre les gens pour des pions, ouais. c'est-à-dire à leur dire, vous, vous venez, si c'est pour faire les métiers, je maintiens ce que je dis, même si c'est un peu caricatural, mais disons, les métiers les moins attractifs, les métiers, je suis d'accord avec vous, c'est un euphémisme de dire en sanction, les métiers, en gros, que les Français ne se battent pas pour faire, et sur lesquels on ne va pas monter les salaires. Alors vous, là, vous êtes les bons petits pions, les pions gentils, entre guillemets. Là, on vous donne ça. Et en revanche, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, je ne sais pas, mais là où je disais que ce, ce discours sur l'immigration est schizophrène, c'est à la fois de dire ça, et... Le, le discours sur les OQTF, <rire> c'est-à-dire de dire. Déjà, on y vient juste après. Non, enfin, on y vient après. On va passer aux méchants.
1: Juste après. Alors, Frédéric, et on non, passe, mais euh, on passe aux mais méchants. Je pas si et je mets pas ça pas encore une fois entre guillemets pour, pour reprendre les mots de Gérald Darmanin. C'est pas les miens.
7: Lui, je vais essayer d'aller vite parce qu'il met une autre autre chose lui dans les difficultés d'intégration. Il dit il y a un mépris dans ce pays pour les classes populaires depuis une cinquantaine d'années qui est inouï. Qui dit ça? Christophe Guilloui, le géographe. Ah, euh, voilà. Euh, voilà Il dit, et on a tellement méprisé que te, nous-mêmes, je parle des natifs, des classes populaires d'ici, on les a tellement méprisés que celui qui arrive, il n'a pas du tout envie de lui ressembler. À une époque, vous aviez les héros populaires, vous aviez les l'Innovatura, les Gabins etc. Aujourd'hui, il y a eu un tel mépris de ces classes-là que plus personne n'a envie de lui ressembler. Donc je pense qu'aussi, il y a une bataille culturelle qu'il faut mener en faveur Parce des classes populaires pour améliorer le paysage. Vous, et, vous, je, et, et je, et je finis par, par vous, vous dire... J'espère
6: que vous avez lu cet interview
7: qui a oui, donné un point sur la question j'ai fait un un entretien avec, avec lui dans mon. La, la temps. question de l'immigration. Ce qu'il dit sur l'immigration, Christophe. Oui, oui, mais je sais parfaitement ce qu'il dit. Et -ce, -ce, bon. ce que je veux vous dire, c'est que. — Effectivement. Là, il y a eu il y a trois semaines, 2600 600 à Camailleux. 2 600. Oui. Ça aurait dû faire la une de tous les journaux pendant une semaine. 2600 On en a beaucoup parlé. Ça a non. été beaucoup évoqué dans non, les non, médias. — quasiment... Non, mais non. Oh, ne me dites pas qu'on en a beaucoup parlé par rapport aux autres thématiques. Je ne parle pas que d'ici. Partout, de l'immigration, etc., ou de, ou de faits divers, etc. Euh, euh, il y a une invisibilisation des classes populaires aujourd'hui. se passe des drames dans certaines régions depuis 30 ans qu'on minore extraordinairement.
1: Bon, l'autre versant de ce projet de loi euh, qui propose donc d'inscrire toutes les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, au fichier des personnes recherchées pour pouvoir constater que la personne repart et donc ainsi compter tous les départs d'étrangers. La France délivre environ 120 000 OQTF par an, mais on exécute moins de 10 Écoutez euh, Gérald Darmanin cet après-midi encore sur les, les dispositions pour régulariser ces OQTF.
4: J'ai pris notamment deux dispositions qui ne sont pas législatives, qui vont être mises en place dès la fin de semaine à la demande du président de la République. Inscrire toutes les personnes qui sont sans papier, qui doivent quitter le territoire national dans les fichiers de police pour qu'évidemment on puisse à chaque fois constater leur départ ou permettre leur départ. C'est vraiment une instruction extrêmement importante et tout à fait nouvelle qui va nous aider fortement à lutter contre l'immigration irrégulière. Et la deuxième, c'est que les personnes qui sont irrégulièrement sur le territoire national ne peuvent pas bénéficier d'allocations sociales ou d'un logement social puisque la difficulté d'aujourd'hui c'est que les préfectures ne parlaient pas soit aux bailleurs sociaux soit aux cases d'allocation familiale par exemple, lorsqu'elles avaient euh, euh, mis fin au séjour régulier d'une personne.
1: Et là encore, je vous entends juste après le rappel de l'actualité. Adrien Spiter, il est 22h59 précisément sur CNews.
3: Devant le Sénat, Elisabeth Borne défend le projet de méga-bassine à sainte soline La première ministre dénonce des scènes inacceptables et profondément choquantes. Une manifestation interdite a donné lieu à de violents heurts ce week-end. 61 gendarmes ont été blessés. Aren, un violeur récidiviste interpellé après une agression sexuelle. Il se serait introduit dans le hall d'un immeuble derrière une jeune femme. Alerté par les cris, un voisin est sorti de chez lui avant de prévenir la police. Récemment sorti de prison pour viol, cet homme originaire du Congo était sous le coup d'une OQTF. La Russie reprend sa participation à l'accord sur les exportations de céréales. Le président Volodymyr Zelensky remercie la Turquie pour son rôle. Moscou avait suspendu sa participation samedi après une attaque sur sa flotte en Crimée, une décision que la Russie pourrait reprendre selon Vladimir Poutine en cas de violation de ses garanties par l'Ukraine. Et puis des tensions au Brésil après la victoire de Lula, des milliers de protestataires se sont rassemblés à Brasilia, Sao Paulo et Rio de Janeiro, ses partisans de Jair Bolsonaro demandent une intervention de l'armée et contestent le résultat. Les barrages étaient toutefois moins nombreux que la veille.
1: Yoann, vous on a entendu le, le ministre de l'Intérieur il y a un instant euh, inscrire toutes les OQTF au fichier des personnes recherchées. Qu'est-ce que ça change concrètement
8: Ça change une chose pour
1: les chiffres. Parce que oui, Gérald,
8: voilà. de, Gérald Darmanin, c'est l'école Sarkozy, c'est la politique du chiffre. <rire> et il sait que les Français attendent qu'on augmente le nombre d'exécutions des OQTF. Précisément quand vous dites au préfet je veux qu'on suive à la trace l'ensemble des personnes visées par les OQTF. Qu'est-ce que ça veut dire Bien, Ça veut dire que désormais, il veut qu'on prenne en compte dans les OQTF exécutés ceux qui repartent chez eux de leur plein gré, ceux qui n'y vont pas à menottes au poignet en montant dans un avion de force accompagné par la police. Donc mécaniquement, ça veut dire que ce chiffre il va augmenter. Si on prend en compte dans les exécutions d'OQTF ce qu'on appelle les départs volontaires, ce chiffre va mécaniquement augmenter. C'est grâce à ce système en fait, que l'Allemagne parvient à dire d'OQTF. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que comparer les chiffres allemands et français n'a absolument aucun sens. Avec la nouvelle méthode de Gérald Darmanin, effectivement, on pourra le
1: faire. Donc la vérité, c'est qu'on veut améliorer la communication du gouvernement, on veut améliorer les statistiques, mais le quotidien des Français, ça passera plus ça, tard. Si
8: ça changera un peu le quotidien, quand même, pardon, hein, parce que si, si, si vous excluez des HLM, ceux qui sont visés par les OQTF, si vous coupez une partie des aides, etc., ça peut effectivement inciter à retourner dans son pays. a okay, une réelle mais volonté aussi,
5: politique mais,
8: non mais évidemment on ne peut pas dire que c'est simplement de la communication mais il y a quand même une partie de communication puisque mécaniquement
6: les chiffres augmenteront, ça c'est une réalité. Eric Alors d'abord j'aimerais dire quelque chose sur le Canada si vous permettez. Bien sûr. Parce qu'il faut rendre hommage à la troisième voie canadienne que j'ai beaucoup euh, étudiée. Vous avez réformé l'économie canadienne de manière spectaculaire à l'époque où Paul Martin était ministre des Finances et Jean Chrétien Premier ministre, si ma mémoire est bonne. Il
2: a fait d'autres choses aussi. Ah bah, non,
6: non, non, mais, non mais très bien, mais parce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques de gauche et de droite français qui ont fait des voyages pour voir comment vous aviez mis en place ce type de réforme qui a permis au Canada, ça va faire sourire beaucoup de ceux qui nous regardent ce soir, de dégager des excédents budgétaires, des excédents budgétaires en privatisant, en privatisant d'ailleurs parfois des services publics entiers. Où
1: nous mène l'exemple
6: canadien, Eric? Oui, Où nous mène. Oui. C'est très faire. simple. C'est que la politique d'immigration euh, canadienne est très stricte.
2: Oui, tout Elle tout est vrai. très stricte. Mais j'allais dire, il y a aussi un océan, il y a une, oui, océan, mais... y a une, une façon aussi oui, la oui, oui. distance, Oui, mais, non, mais que il faut le dire. Il faut le dire. plus facile.
6: Voilà. Elle est très stricte. Quand M. Trudeau annonce 500 000 euh, jobs pour des migrants potentiels, en fait, c'est extrêmement choisi, extrêmement qualifié et avoir un visa pour travailler au Canada comme d'ailleurs aux États-Unis, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que l'exemple
1: canadien ou américain n'est pas
6: reproductible. Alors, je ne oh, sais pas s'il si est pas à l'échelle de l'Europe mais... et de la et en France.
2: J'allais dire l'immigration, il y a aussi quelque chose d'absolument politique aussi, parce que Justin Trudeau, bon, par exemple ici, ça va être aussi quelque chose de politique, hein, le message qu'on veut envoyer. Il y a une question d'idéologie aussi, hein, si on est euh, très immigrationniste, si on est plutôt, voilà. on veut contrôler les frontières, parce que dans le cas, je vous dirais qu'au Canada en ce moment, oui, c'est sévère, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on est un des seuls pays où euh, qui encourage une filière migratoire irrégulière. Hein, en ce moment, il y a ce qu'on appelle un chemin Roxane où les gens arrivent littéralement, euh, hein, pratiquement en sandales de plage avec leurs valises. On, leur on les dépose en taxi et ils traversent comme ça à pied dans un petit chemin de terre et ils sont accueillis. Donc, et ça, ça, ça peut créer. En fait, ça crée un certain scandale aussi chez une partie de la population. Alors, nous,
6: nous avons un problème que le Canada. Retour en France, s'il vous plaît. Oui, nous, nous avons un problème que le Canada <rire> n'a pas c'est que nous, nous avons l'espace Schengen. Nous avons l'espace Schengen qui, en fait, a fait voler en éclats les frontières nationales. Et en fait, que ce soit par l'Espagne, par l'Italie, en fait, beaucoup de migrants illégaux viennent dans ce pays et dans d'autres. Souvent, ils viennent en France pour aller plutôt en Angleterre. Mais enfin, il y en a qui restent. Bien. Interroger, comme je l'ai fait, un juge de la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, qui a des dossiers comme ça de demandeurs d'asile... Et quand vous interrogez ces cours, de la, ces juges de la CNDA, qu'est-ce qu'ils vous disent Ils vous disent, en fait, on s'aperçoit... Alors, il y a des gens qui demandent le droit d'asile pour de bonnes raisons. Pour de bonnes raisons, parce qu'ils sont pourchassés politiquement dans leur pays. Euh, et ils ont le de, 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 pays des droits de l'homme, ils peuvent... De, mais, en fait, que vous disent ces juges-là Alors, ils vous le diront pas officiellement, mais quand vous discutez avec eux... Ils vous disent, en fait, il y a tout un écosystème autour de... Il y a un écosystème au départ, il y a un kit qui est vendu par les passeurs, ça coûte tant. On vous donne même les éléments de langage pour expliquer pourquoi vous demandez un droit d'asile, même si vous n'avez pas souffert politiquement mmh. dans le pays d'origine. Bien. Donc, le droit d'asile doit être réformé dans ce pays. Il doit être totalement réformé. Parce que non seulement on rentre par... Mais vous remettez déjà le délit d'entrée sur non, le territoire. Non, 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 attendez, je termine. Terminez, et je vous vais vous citer un Bravo. exemple, un exemple qui m'a frappé et dont je parlais tout à l'heure. Un demandeur d'asile est venu devant la Cour nationale des droits d'asile avec son avocat. Ouais. Dans le dossier du demandeur de droit d'asile, il y avait une fiche de la DGSE avec ce type qui avait travaillé pour Daesh. Très bien. Eh bien, ce type a obtenu son droit d'asile. Parce en que France. les en France. Absolument. Absolument. Je tiens cette information depuis euh, cet après-midi. Donc, donc si été... vous voulez... Donc, si vous voulez... Alors, bah, parce que l'avocat dit oui, non, mais en fait, il travaillait pour eux, mais il faisait plutôt du service, il n'était pas... Ça, c'est
1: arrivé récemment en France oui
6: oui, 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 oui. Il faisait la cuisine, oui. bah, C'est à peu près ce qu'on m'a ce qu dit. C'est ce qu'a défendu l'avocat. Et en fait, il y a tout un écosystème autour de ça. L'avocat qui va défendre évidemment en fait, les, celui qui les, les actes qui sont à l'opposé des, des mots. Les associations. Et pour des gens qui demandent de manière normale le droit d'asile, il y a aussi tous ceux qui sont déboutés du droit d'asile parce qu'ils n'ont rien à faire ici, en tout cas sous ce statut-là, et qui restent dans ce pays.
1: Allez. Dernier mot là-dessus, Frédéric Durand et Nathan Devers.
7: Oui non, parce qu'on parlait de, de, des pays avec lesquels il faut négocier. Alors ici, malgré tout l'Afghanistan et la Syrie dans le fameux entretien dont, dont on parle en disant ouais. « bah, De toute façon, ils sont inexpulsables parce qu'on n'a pas de relations diplomatique. » J'allais dire, à la limite, c'est le eux oui. les derniers à expulser de toute manière. Mais par contre, ils ne parlent pas des autres pays comme le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie. L'Algérie, c'est avec... très compliqué. Et... C'est vrai que c'est extrêmement étrange qu'il n'y ait pas un seul mot sur ça. Or, à par... a priori, on ne peut expulser que si on a ces fameux c'est consulaire donc si on nous en délivre peu on ne peut expulser sûr, que c'est exactement. Exactement.
5: CQFD il n'y a, a pas un mot là conclusion euh, Nathan je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Frédéric Durand je trouve que c'est très important c'est à dire qu'en fait sûr. tout le prisme c'est le cœur du euh, problème totales total là, de ça c'est que euh, Monsieur Darmanin veut nous faire passer l'immigration pour euh, une affaire de politique intérieure alors que' n'y pas besoin d'avoir fait des années de sciences politiques pour bien comprendre que c'est un phénomène international dont le fond, c'est la discussion, la négociation, les rapports de force diplomatiques avec un certain nombre de pays étrangers comme l'Algérie. Je vais à Gérald Darmanin de vous parler de l'imamique Youssef. Et, 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 et de ses relations, des relations du gouvernement avec le pouvoir algérien qui sont quand même assez étroites. Et premièrement, premier prisme. Et deuxième prisme, donc sur fond de, cette, de ce mensonge originel, si vous voulez, euh, d'avoir des discours qui, excusez-moi, qui sont à la limite du champ républicain. Quand on dit qu'on va prendre des gens et qu'on va rendre leur vie impossible... Hein. Rendre la vie impossible de, de certains êtres humains au sens propre du terme. Je sais qu'évidemment c'est pas dans le sens littéral. Rendre la vie impossible, ça veut dire tuer. Hein. Ça veut dire rendre une vie non, qui est pas possible. Est parce que Je dis évidemment que c'est pas dans ce oui. oui. sens qu'il le dit. Mais l'expression c'est plus, plus dans bizarre. le sens. C'est plus dans le sens de son mmh. président qui voulait emmerder les Français. C'est ce que j'allais ajouter. Mmh. Euh, Cher euh, ami, vous lisez, vous lisez dans mes pensées parce mais que j'allais dire évidemment que ne voulait connaître. pas tuer. En revanche, on voit bien comment il applique tout ce qu'il avait dit sur les non vaccinés, toute cette violence verbale, toute cette violence juridique, toute cette violence politique, qui s'applique maintenant à chaque fois que le gouvernement a une catégorie d'individus. Dans le visageur, il les traite comme des non-vaccinés, c'est-à-dire très mal. On sait comment les non-vaccinés ont été traités en France. Premièrement. Deuxièmement, j'aimerais rappeler que l'OQTF, ce n'est pas forcément lié à un délit, à un crime. C'est une procédure administrative, refus d'un titre de séjour. Il y a des recours. Ces gens-là sont des êtres humains. On parlait tout à l'heure des métiers en tension. C'est que parmi les gens qui ont des OQTF, il y en a plein qui travaillent. Et il y en a plein qui travaillent dans des métiers que justement les Français ne veulent plus faire, dans la restauration, des aides-soignants, etc. Donc considérer ces gens-là, leur cracher dessus, dire qu'on va leur rendre la vie impossible, tout ça pour surfer sur les, les opinions de sondages qui montrent que les Français se droitisent ou s'extrême-droitisent, franchement... Ce n'est pas une attitude républicaine. Et ce n'est pas la première fois que dans ce gouvernement, on voit des ministres qui n'adoptent pas une attitude républicaine. Oui, mais parce qu'il y a
1: l'autre versant également de ces affaires qui se multiplient, ces drames qui se multiplient, qui souvent mettent en avant, en évidence, des gens sous le coup d'OQTF qui sont de manière irrégulière sur le territoire et qui commettent des crimes. Je pense évidemment à l'affaire Lola
6: récemment. Sur les OQTF, sur les OQTF. Oui. une ministre de l'Intérieur dit que qu'on va passer de 12 recours possibles oui. à 4. Oui. À 4. C'est oui, la seule centres... annonce, pardon, c'est la... oui, pas une
8: autre annonce, c'est la seule annonce. La, annonce. Ça,
6: c'est une annonce forte. Bon. Oui. Ma, maintenant, je vais, vous, je, vais, je vais vous rappeler une petite chose quand même qu'on a oubliée. Le voyage de Madame, ah, oh, oui. ah, Madame Borne euh, en Algérie avec 17 ministres. Vous avez peut-être lu le communiqué de, de ce voyage. Il y a une information qui est très intéressante. Est les consulats a... Oui, on augmente de deux consulats. Il y, en a, il y en avait 18, il va y avoir 20 consulats. Algérien en France. On repart
1: avec des promesses faites à l'Algérie, mais, mais l'Algérie, en revanche, ne a qu'une autre part. Ouais, enfin, on aurait mais, communiqué là-dessus. Un, un
6: consulat, c'est si. fait pour quoi C'est fait pour octroyer des visas. Bien sûr. Un consulat, c'est fait pour octroyer des visas. Et le problème central, à mon sens, de la question algérienne, là aussi pour contredire un peu mon voisin, c'est que ce n'est pas qu'une question de politique étrangère, l'Algérie justement. C'est aussi une question de politique intérieure. C'est aussi de la politique française. Et c'est toute la difficulté du dossier. Mais quand on va en Algérie pour euh, revenir avec deux ouvertures supplémentaires de consulats qui vont délivrer des visas, oui, qui vont délivrer des visas, 50% du flux migratoire est dû au regroupement familial en France. Chiffre, je pense, juste cité, par le ministre de l'Intérieur. Eh bien, quand on passe de 18 à 20 consulats pour délivrer des visas... Faut là, il faut quand même qu'on se pose une oui, question. Ouais, il faut qu'on pardonne. Parce qu'à ah. travers
1: ces, euh, ces questions d'immigration, il y a aussi, euh, malgré tout, euh, Nathan Dever, la sécurité des, des Français, qui reste l'une des, des priorités des citoyens. Je voudrais avec vous euh, évoquer cette histoire. Une femme a été agressée à son domicile. Ça s'est passé le 22 octobre dernier. Et euh, sachez que si son mari n'avait pas accouru en entendant ses cris, la suite aurait pu être tragique. Quoi qu'il en soit, l'agresseur arrivé en France. Cinq jours plus tôt seulement, a été arrêté. Mais c'est la suite qui nous intéresse et euh, nous interpelle.
10: Le récit de Vincent fordez Il est aux alentours de 3h du matin, dans la nuit du 21 au 22 octobre. Rosemarie, allongée sur son canapé, se lève pour aller se coucher.
11: J'étais couchée ici, j'étais allongée ici, et je me lave je m'assis. Et quand je m'assis, je vois, je, vois, je vois le monsieur planté là, de dos, de dos parce qu'il avait la capuche et il avait le sac à dos. Je me suis levé, j'ai avancé ici. Comme ça. Et j'ai posé la question. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites chez moi Il m'a fait comme réponse, je cherche où dormir.
10: Rosemary ordonne alors à son agresseur de sortir lorsqu'il lui saute au cou. C'est en entendant les cris que le mari de la victime fait fuir le cambrioleur.
11: J'avais du mal à, à, à respirer. Et si, si mon mari n'ouvre pas la porte, ben je ne serai plus de ce monde. C'est tout ça.
10: Dans sa course, l'assaillant tombe sur des policiers. Il est arrêté. Il aurait en fait cambriolé deux maisons ce soir-là. La procureure réclame 18 mois de prison ferme, mais à cause de propos décousus et d'une grève de la faim notamment, il écope finalement d'un an de prison avec sursis. Une décision incompréhensible pour Rosemarie. L'agresseur affirme par ailleurs être arrivé en France cinq jours avant de passer à l'acte.
1: Frédéric Durand, commentaire. Franchement, on a un condensé de la problématique de l'immigration dans ce sujet.
10: Non, je crois pas qu'on
1: est toutes Et je viens affaire. vers vous parce que je sais que vous allez me dire non, mais moi je vous dis oui.
7: Non, ce que je vous dis, c'est qu'elle a raison. Un an avec sursis, c'est complètement ridicule par rapport à ce qui était fait. Ça, je vous l'accorde volontiers. Euh,
1: Et quand si je, je vous dis qu'on a un condensé de la, de la problématique de l'immigration, ben ça donne. Soir, ça donne. Il ordinateur. est là depuis cinq jours.
7: Non, mais. Il commet un délit. Mais, ça donnerait à penser, sauf si j'interprète mal vos propos, que, euh, la, la délinquance n'est due qu'à l'immigration, ce qui est, ce qui est vrai à 19%, mais qui n'est pas vrai à 100%, tout simplement. Donc c'est, là que je, oui, là que, que je dis que, que ça n'est pas... Ça que 7% en France. Et il oui, oui, tout à fait. Non, non, voilà. Et Donc ça, ça veut dire qu'il y a 80, 81%, 000 000 non, mais, non, mais des je le dis à ceux problèmes. qui penseraient qu'en ouais. ayant plus d'immigration, il n'y aurait plus de les deux chiffres. Non, mais. Je le dis à ceux qui penseraient qu'en n'ayant plus d'immigration, on n'aurait plus de délinquance. Il y en aurait encore 81% de délinquance. C'est tout mmh. ce que je veux dire. Donc il n'y a pas là condensé. Par contre, il... ce qui est incompréhensible pour moi ouais, Il n'y coup... aurait
1: pas de surpopulation carcérale, en revanche.
7: Euh, ce qui est, inc... euh, ça, je n'en sais rien. Un bah, sur quatre est donc statistique statistiques on sait rien. Donc, euh, ce, ce que, par contre, ce qui est choquant par contre, c'est euh, la décision de la justice en hein, l'espèce là, parce que quelqu'un vient chez vous, vous agresse, essaie de vous étrangler, on vous dit, ben vous ressortez libre et vous repartez. Ça, c'est incompréhensible. Alors, je ne sais pas comment c'était été jugé en droit. Ça sans doute qu'on s'est appuyé sur un certain nombre de choses. Mais pour les Français ah, non, qui voient nous, ça,
1: c'est qu'ils tenaient des propos euh, plus ou moins cohérents et. Euh... Je crois qu'il y a une autre. Une autre mais raison, ça n'a pas, me... euh, pas de sens.
7: Ça n'a pas de sens. Où, mais, où, mais, où mais, il est. Pas responsable. Pour moi non plus, ça n'a pas de non sens. Mais, je vous donne juste je, les motivations. Mais, de la y, y compris d'un point de vue du droit, euh, pour le peu que je sais. En tout cas, c'est que où il est irresponsable de ses actes parce qu'il était incohérent, etc. Et alors là, c'est l'hôpital psychiatrique, mais ça peut pas intervenir de la sorte. Donc dans tous les cas, les gens sont effectivement face à ce genre de drame-là, se disent mais pourquoi la justice est aussi clémente C'est une évidence.
1: 18 mois ferme demandé un an avec sursis à l'arrivée et en plus ça fait cinq jours qu'il est là. Franchement, si on ne le renvoie pas tout de suite à la case départ... On est dans la démission.
8: Mais c'est le problème. Le problème n'est pas tant qu'il soit venu en France. Enfin, que la France non, accueille. Sûr, non. Je, je ne sais pas pour quelle raison il est venu d'ailleurs. Est-ce qu'il a bénéficié du droit d'asile? Est-ce que ça, ce serait intéressant de le savoir? Mais la France doit continuer d'accueillir les demandeurs d'asile qui sont en danger dans leur pays. Ça, c'est pas le problème. Pourquoi était-il là? Bon. Mais la, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, bon, il est venu. La France l'a accueilli de manière très généreuse. Il n'a pas respecté les règles à l'évidence. Il n'a pas remercié la France pour cela. Donc évidemment, un État qui se ferait respecter devrait l'expulser. Non, pas immédiatement, parce que nous sommes dans un état de droit, mais après épuisement de ses recours, il devrait être expulsé. Est-ce que ce sera le cas si on, se fie, avec si, si, on, euh... si on se fie aux chiffres des OQTF, on peut se dire qu'il y a de grandes chances qu'il ne soit pas expulsé. Donc le problème principal est celui-là. Par ailleurs, effectivement, la, la condamnation, on dit un an. Avec sursis, si j'ai bien compris, un an avec sursis, parce que la justice a considéré qu'il avait un casier judiciaire vierge. Oui, évidemment, il est là depuis cinq jours. Ah oui. euh, heureusement que son casier judiciaire <rire> n'était pas n'était pas long comme le bras, voyez-vous. Oui, cinq 10 jours, jours, ça ouais. paraît compliqué. Mais effectivement, voilà, c'est une c'est une aberration d'abord une aberration et ensuite cette problématique du, du point de vue effectivement de, de son expulsion qui manifestement encore une fois
1: compte tenu des chiffres à notre
8: disposition est une expulsion qui est peu voire très peu probable.
1: Je vais faire un je te provoque Nathan Dever, mais il y a un état de droit pour les, pour les agresseurs en fait, pour les délinquants
5: Non, écoutez, alors premièrement, moi je suis d'accord avec vous pour dire que cette décision de justice est scandaleuse. Euh, tout simplement, euh, ne, que cet Avérant. individu ne dorme pas en prison et qu'il ait du sursis. Je suis d'accord avec vous, c'est scandaleux et ça résume toute la question, euh, non pas à mes yeux de l'immigration, mais de l'insécurité. Deuxièmement, pour, pour le, la question de l'état de droit. Face non, à il des...
1: y a l'image également qu'on renvoie à ces délinquants euh, de notre société, de notre capacité à les sanctionner ou pas, parce que vous oui. créez un sentiment euh, où, vérité, les gens, oui, où les gens, oui, d'impunité où les gens se oui, sentent oui, tout oui, permis. Ils ont, ils vous voyez le bénéfice-risque en fait. Je vais, euh, je vais cambrioler. Il y a une chance que je reparte avec une belle valeur d'objets volés. Et en même temps, de l'autre côté, même si je me fais prendre, je vais repartir euh, oui. les mains dans les poches. Là, c'est pas, euh, bah, pas, pas simplement cambrioler
5: en l'occurrence. Oui, là, et faire. C'est encore plus grave que ça. Bien sûr. Bien sûr. Là, mais là, c'est pas l'état de droit qui est en question. C'est la décision d'un juge. C'est un juge qui décide de prendre cette décision qui est scandaleuse. Il aurait pu prendre, décider de prendre une autre décision. Donc, c'est pas l'état de droit. Et, 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 et en revanche, je pense Donc, que c'est l'idéologie des juges. C'est l'idéologie ou, ou la décision, je ne sais pas pour quelle motivation, d'un juge. On sait que parfois, euh, on connaît les histoires d'appétit, vous savez, en fonction des horaires de la journée, ils ne prennent pas, pas les mêmes savez. décisions selon qu'ils sont proches au nom de l'heure du déjeuner. Euh, sur la question de <rire> l'état de droit... Vous une... allez vous faire des avis. <rire> non mais c'est vrai, c'est vrai. C'est une question... Euh... Vrai. Mais ça a été documenté, ce que je dis. <rire> euh, sur la question de l'état de droit, oui, il y a une hausse de l'insécurité, des violences aux personnes, c'est documenté, c'est une réalité. Je pense, pour citer une phrase de Salman Rushdie, que c'est un test de civilisation. Ça veut dire que, naturellement, face à cela, il y a des tentations humaines, des pulsions de vengeance et des pulsions qui existent dans la psychologie humaine. ICD serait une catastrophe. Je vais vous donner, et je comprends, on a parlé beaucoup, par exemple, de l'affaire Lola. On a été confronté au mal absolu, au mal métaphysique, à quelque chose d'insoutenable. Et on a entendu, ici et là, beaucoup, quand même, des gens qui disaient que l'état de droit, ça commençait à bien faire. Alors, j'aimerais vous, presque vous démontrer, sans faire de morale, hein, mais vous démontrez que ça, c'est très dangereux. Mmh. Il y a un pays, récemment, un grand pays, qui a été confronté au mal absolu. Beaucoup plus que, affaire, euh, que des affaires comme ça. C'est les états unis avec le 11 septembre. Ils avaient le mal absolu dans toute sa splendeur. Les tours jumelles qui explosaient sous leurs yeux. Les grands monuments qui explosaient. Toute la grandeur de l'Amérique qui s'effondrait. On a vu comment, sous le coup de l'émotion, améri les Américains, euh, dirigés par Monsieur Bush, ont détruit euh, pendant un certain temps, ou en tout cas suspendus, se sont attaqués au principe de leur état de droit. On les a vu, où ça, on a vu où ça les a menés. À faire une guerre absurde, à avoir des, des effets politiques dont ils mesurent encore aujourd'hui les conséquences. L'élection de Donald Trump, euh, sa réélection potentielle, les, la division inédite de, de, du peuple américain depuis peut-être la guerre de sécession. Ouais. Euh, tout cela est dû au fait qu'après le 11 septembre, les Américains ont été en état de psychose absolue et sous le coup de l'émotion ont détruit l'état de droit. Alors l'état de droit, moi je le dis, hein, vraiment renoncer à l'état de droit, critiquer l'état de droit, avoir la tentation de sortir de l'état de droit, pour, même si c'est pour faire baisser l'insécurité, ou même si c'est pour des, des intentions les plus louables qu'il soient, ou les plus je ne sais quoi qu'ils soient, il n'y a rien de plus rapide pour détruire la grandeur d'un pays.
2: Attends, je, je comprends. Je, je comprends aussi la, la, la démonstration, mais quand même, j'essaie de, de revenir, disons, là, et je me dis quand même, l'immigration, ça reste quand même un privilège. L'État de droit, on, le, on ne l'abolit pas, mais ce que je pense que les Français demandent par ailleurs, c'est des gestes concrets, des actions. On ne peut pas laisser non plus faire n'importe quoi par gentillesse, par nos principes ou quoi que ce soit. Le principe aussi d'État de droit, c'est aussi de protéger ses citoyens, de les, de les protéger d'éventuelles menaces, et particulièrement quand il y a des faits avérés de violences, de meurtres, de viols, de ce que vous voulez. Donc... Est-ce qu'on le fait à ce moment-là en amont avec les différents pays? Est-ce qu'il n'y a pas lieu à ce moment-là de discuter, de revoir hein, que vous octroyez un visa, vous octroyez un privilège? Évidemment, immigrer ou euh, changer de pays, ça vient avec son lot de défis. Ce n'est pas ça la question. Mais ça reste quand même un privilège. Et c'est la personne qui le demande. Donc, quand on vous donne un visa ou quoi que ce soit, ça devrait être assorti aussi de responsabilités. Et vous devriez <coughs> avoir un comportement, je suis désolée, mais impeccable. C'est tout.
1: Et ça
6: veut dire y a le beaucoup cas. de littérature Alors, Vraiment, en Je voudrais sur, avancer. Euh, sur l'état de droit et sur la démocratie. En fait, souvent, et là, je vais être largement d'accord avec vous, souvent, quand l'État de droit s'affaisse, la démocratie en prend également un coup. Ça, ça a été documenté, comme vous dites, ça a été euh, écrit. Le problème qu'on a, me semble-t-il, c'est que l'État de droit est fragilisé ça. en France. Alors, je ne sais pas si les juges... On s'étonne que suivant, des gens veulent se rendre justice Suivant l'horaire euh, auquel ils rendent euh, <rire> oui. leur, leur verdict, euh, ils sont plus ou moins cléments. Mais ce que, ce que je note quand même, c'est que l'État de droit est fragilisé... Parce que l'autorité républicaine l'est. Parce que l'autorité républicaine l'est. Et il me semble, sans vouloir cibler qui que ce soit, que à tous les niveaux, l'autorité républicaine est challengée. J'emploie un euphémisme. Et donc, quand l'autorité républicaine n'est pas suffisamment incarnée à tous les niveaux, alors il me semble que l'État de droit est en danger. Et que les réactions des uns et des autres, et je vais en citer une, parce que ça a été un vrai tournant politique à mon sens, Laquelle? quand euh, cette vieille dame de 89 ans se fait agresser à Cannes, à Cannes et que le maire de David Cannes, Lissnard. David Lisnard, également président de l'AMF, l'Association des maires de France, dit dans un tweet « Si ça avait été ma mère, j'aurais pu être moi qui dans en prison », eh bien, OK, on peut considérer que c'est une parole, pour un homme politique de ce niveau-là, dangereuse pour l'État de droit. Mais en, réalité, mais en réalité, ça traduit un sentiment. Parce oui que mais quand les citoyens... il n'est pas un citoyen comme les autres parce et il que, doit se mettre au-dessus de la mêlée. Les je pense à Éric également qui a tenu ce genre de propos. Parce que quand les citoyens qu sont ont l'impression qu'ils ne sont dans plus rôle. protégés par l'état de droit, oui, alors... mais le politique alors... doit être le dernier rempart oui, contre la fin de l'état de droit. Ce et ce n'est pas le pas, leur leur pas condamner cette déclaration, c'est voir à quel moment elle intervient. C'est un tournant. C'est un tournant politique.
1: c'est possiblement un tournant parce que c'est très très fort, c'est pas un qu'un politique tienne ce genre de propos. Oui, si Frédéric, hommes... ça fait trois minutes que j'essaie de passer au
7: sujet suivant, mais <rire> allez-y. Non, je dis si des hommes politiques, effectivement, se sont obligés de, de, de tweeter ce genre de choses, c'est que la, la population en est là, on est bien d'accord. C'est moins, selon moi, l'autorité républicaine que l'autorité politique qui est en jeu. C'est-à-dire que si depuis 50 ans, les politiques n'arrivent pas à améliorer la vie des gens, tout simplement, parce qu'ils prennent des mauvaises décisions, alors forcément l'autorité s'appelera.
1: Sujet suivant. Euh, on change complètement de, de thématique. Deux jours après avoir bloqué une autoroute et interrompu un, un opéra à la Bastille, le collectif Dernière Rénovation je ne parle que d'eux en ce moment. Il y a 48 heures, je ne savais pas qui c'était. Euh, aujourd'hui, ah, euh, il n'y a, hein. a que non, ils sont ils sont 15 Enfin, je dis non, ils ont. Je dis n'importe quoi parce qu'ils ont plusieurs milliers de soutiens, notamment sur les réseaux sociaux. Mais bon, Dernière Rénovation s'est atta, attaqué aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Plusieurs militants ont marché en toute fin de matinée sur le pont qui traverse la Seine en direction de la Chambre basse du Parlement, avant de faire un sit-in sur la route et de bloquer la circulation des manifestants qui étaient soutenus par des députés, Écolo, Julien Bayou, Sandrine Rousseau évidemment, porteur de... Eh ben tiens, ben bah voyons, euh, comme dirait l'autre. Euh, L'écharpe tricolore est présent dans le cortège. Il souhaitait notamment que les 12 milliards d'euros en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments adoptés par les députés lors des débats contre l'avis du gouvernement soient maintenus dans la version finale du texte. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui donc au cœur de Paris
11: devant l'Assemblée nationale, un sit-in en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments.
7: On a besoin de rénover nos logements. 500 000 logements par
1: an, c'est ce que nous avons proposé au gouvernement.
11: Une cinquantaine de militants du collectif Dernière Rénovation se sont rassemblés. Leur revendication, que les 12 milliards d'euros en faveur de la rénovation thermique adoptée par les députés contre l'avis du gouvernement soient maintenus dans la version finale du projet de loi de finances. C'est ce qu'explique Sébastien, l'un des participants
10: il y a un effondrement environnemental, une des mesures indispensables pour éviter cet effondrement, c'est l'isolation thermique des logements.
11: Plutôt ces manifestants se sont rassemblés dans le jardin des Tuileries à leur côté, la députée écologiste Eva Sass, c'est elle qui a porté cet amendement. Aujourd'hui, elle redoute un recours au 49.3 pour le supprimer.
0: L'État aujourd'hui nous dit qu'il fait énormément, mais en fait ils sont très en deçà des besoins. Et donc maintenant on leur a démontré la nécessité de mettre ces milliards, il faut qu'ils passent à l'acte.
11: Un rassemblement encadré par un important dispositif policier incompréhensible pour Sandrine Rousseau, elle aussi présente dans le cortège. Il s'agisse juste de rénover des logements. Et on a des cartes de CRS pour nous empêcher de dire que c'est important. Cette action n'est pas la première menée par le collectif. Lundi dernier, des membres ont notamment bloqué le pont de Sèvres.
1: Yoann Uzaï, ça va mal finir cette histoire. Oui, non, plusieurs ah choses. Ah mais il je, m'exaspère, j'en peux plus, je vous dis franchement. Plusieurs choses, d'abord politiquement, Sandrine Rousseau, bon pas de
8: surprise, elle est toujours là où on l'attend, c'est-à-dire qu'elle est du côté du désordre encore une fois. Euh, elle, Sandrine Rousseau, elle pourrait se battre à l'Assemblée. C'est 50 mètres derrière elle. Hein. Elle siège dans l'hémicycle. Donc, plutôt que de se battre dans la rue à empêcher les gens de circuler et les gens qui travaillent, qui ont besoin de se déplacer dans Paris, elle peut faire 100 mètres et aller dans l'hémicycle pour en débattre. Euh, ces manifestants, qui sont quoi une, quelques, quelques dizaines. Ah bah là, ils étaient 11, voilà, aujourd'hui. Qui, qui, qui empêchent, encore une fois, là, des, des, des milliers, des milliers de Français de une circuler librement. Des minorités libre, qui
1: impose sa loi à la majorité. Circuler
8: librement, qui font perdre du temps à des gens qui ont besoin de circuler pour travailler. Et vous avez quelque chose, quand même, qui me surprend beaucoup. Vous avez une sorte de cordon de CRS derrière ces 10 manifestants qui sont là et qui ne les évacuent pas. Enfin, c'est quand même complètement aberrant. Mais excusez-moi, je mais, oui, mais, mais,
9: enfin, mais, mais, mais pardon, mais, ma mais, vous, mais vous, à, vous, Non, mais pardon, vous avez vu cette image. Est-ce que
8: vous considérez que cette image-là est supportable Est-ce que cette image-là est mieux qu'une image d'évacuation pour faire régner l'ordre. Moi, je crois qu'une image d'évacuation de ces gens-là permettrait peut-être à faire de faire comprendre à Parce ces gens Parce que derrière, ça va hurler aux violences policières, mais ça pardon, va ça vous allez avoir gérer. Sandrine et Rousseau pardon. qui Mais là là vous donnez l'impression à ces gens qu'ils peuvent faire en quelque sorte pression non, sur Mais c'est tous les jours, c'est tous les jours. qu'ils peuvent finalement se placer au-dessus de la démocratie qui se trouve à 100 mètres derrière eux. Derrière eux. Et eh bien, je crois moi qu'une image d'évacuation aurait été préférable à cette image de désordre. Frédéric Durand, Nathan Devers.
7: Oui, moi je pense que c'est pour l'écologie aujourd'hui, c'est un peu comme le féminisme, on a des gens qui desservent totalement leur cause. Complètement. Chose. Là, on l'a vu. Ce fait répulsif, avec, mais incroyable. Une, une sorte de vandalisme bourgeois qui se développe, parce que c'est ça, en vérité, c'est un autre visage de la bourgeoisie. Ce pas les classes populaires qui se battent. Alors que l'écologie est un sujet très sérieux, alors que l'inégalité salariale entre femmes et hommes, par exemple, est, sont des sujets extrêmement sérieux, c'est presque comme si on payait des acteurs pour caricaturer ces combats-là, leur donner plus mauvaise presse, possible et qu'on qu qu se retrouve à ça. J'ai l'impression vraiment qu'ils qu desservent totalement leur cause par une sorte. Et voilà, ben Je pense qu'il y, voilà, les... y a des
1: gens dans ce pays qui, qui, qui ont une sensibilité écolo, d'ailleurs, et la sûr. plupart d'entre nous, ou qui ont eu envie ou une appétence pour euh, un vote vert, qui aujourd'hui voient ces
7: images. Pour ça que, jamais de ça la vie, je ne voterai pas. J'y vois un peu la quintessence bourgeoise de la métropole. Vous non mais compris. ils sont
8: 20, il, il serait 5000 ils seraient 5 à sont... manifester. Ils sont 20. Pardon,
1: 20. Ce n'est personne. Bah, euh, J'allais dire, Attends, comme Frédéric Durand, de, de que c'est ces
10: suppose...
5: enfin, une blague, mais on, on aurait presque l'impression que c'est des officines climato-sceptiques oui. qui auraient employé des figurants pour euh, discréditer totalement l'écologie, ah, oui, parce qu'on ne peut pas donner une vision plus caricaturale. Et alors, bon, ça c'est pour la, la blague, mais plus sérieusement, euh, ce qui est quand même frappant, cette action, par exemple, de vouloir comme ça bloquer des ponts. Moi, j'ai été frappé notamment par le pont de Sèvres. Ah oui, il y a deux jours on la montré, c'est ça. Prendre le compte Sèvres, euh, la nuit, le matin ou le soir. Travailleurs. Les gens les qui travaillent. Qui se lèvent tôt, qui se tard. C'est-à-dire les gens qui sont pas favorisés, qui sont pas comme... Euh, des bourgeois qui habitent à Paris euh, parce que c'est trop cher d'habiter à Paris. Bien sûr. Et ce sont des gens surtout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'ils prennent la voiture le matin et le soir pour aller au travail, c'est pas par plaisir, c'est pas, pas parce qu'ils ont envie de polluer, c'est pas par paresse, c'est parce qu'il n'y a pas de transport public qui leur permette de faire le même trajet convenablement, sans avoir des retards, sans avoir des annulations et sans arriver et sans devoir se lever trois heures plus tôt. Donc si vous voulez, là où ces écologistes font une erreur totale, c'est qu'ils mènent un combat contre des individus et en les culpabilisant. Or, ils se rendent pas compte que l'écologie est un sujet structurel. Il s'agit de questionner notre rapport structurel ou systémique à la nature et non pas d'accuser des gens qui n'ont pas le choix de faire ce qu'ils font, de faire ce qu'ils font. C'est absurde. Et en effet, là, ce vers quoi on va, si on se cantonne à des activités de cette nature, c'est qu'on va vers une écologie qui fait totalement fi des classes populaires. Et ça, si vous voulez, c'est y ce y a... le contraire de l'écologie réelle.
1: Éric a... Revalier, quelque chose d'élémentaire, en fait, enfin, je ne vais rien apprendre à personne. Pour faire adhérer à une cause, eh bien, il faut un peu de, de bienveillance, d'empathie, euh, faire comprendre les choses... Là c'est tout l'inverse qu'ils font ces gens-là.
6: Ouais, alors je vais je vais je vais vous citer une phrase dont je suis l'auteur, je suis assez ah. fier, j'espère qu'elle a... L'autocitation, nouveau concept d'Éric Revel. Parce que parce On que, que j'ai été ça, étonné bon moi-même. En fait, c'est quand j'ai vu le face-à-face. -face vous avez vu Nathan entre... hein. Je vais pas dire aux téléspectateurs. J'ai vu le face-à-face -face entre monsieur Jadot et Mme Roux. Il a fait tomber quelque chose. Dans les deux sèvres que cette formule m'est venue. En fait, comme souvent, euh, la révolution dévore ses enfants. Eh bien, le face-à-face -face entre Monsieur Jadot et Madame Rousseau, pour moi, incarne la chose suivante, c'est que l'écologie politique a été dévorée par l'écologie radicale. L'écologie politique a été dévorée par l'écologie radicale. Et d'ailleurs, le face-à-face -face qui, qui a eu lieu avec... Le, le pauvre monsieur Jadot qui s'est fait siffler à euh, alors que lui défendait la ZAD à Notre-Dame des, des, des Landes il n'y a pas encore si longtemps près de Nantes, en fait, il s'est aperçu que le concept qu'il défendait, qui était un concept rationnel, euh, documenté, euh, à base de rapports scientifiques, en fait, tout ça n'avait plus aucune importance parce que madame Rousseau et son écoféminisme l'avaient débordé et l'avaient croqué. Mais n'oublions pas non plus que Madame Rousseau, elle veut prendre la tête du parti Europe Écologie Les Verts et qu'elle est en train de déborder grâce à toutes ces actions, cette médiatisation, elle est en train de déborder complètement. Elle a a éliminé... pas, elle, pas
8: elle directement, mais c'est proche. Éliminé... Aussi un elle peu. Elle a
6: éliminé hein. Monsieur Bayou sur des considérations personnelles. Ouais. comme bah, Elle défilé avec lui aujourd'hui. aussi elle est en train de ringardiser Monsieur Jadot. Oui, l'écologie politique a, dévoré, a été dévorée par l'écologie radicale. Vous
1: voulez dire un, un mot, oui, j'ai Alors,
6: dit... juste,
1: vous me laissez le flash Adrien Spiteri, 23h30. Pour une fois que je le donne à l'heure, ah oui. merci.
3: LFI dépose une nouvelle motion de censure en cause de déclenchement d'un quatrième 49-3 par la première ministre Elisabeth Borne. Objectif faire adopter le projet de budget 2023 de l'État. À gauche, les autres groupes n'ont pas suivi la France insoumise. Washington condamne les tiers de missiles de la Corée du Nord. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche parle d'une dangereuse décision de Pyongyang. La Corée du Nord a tiré ce mercredi au moins 23 missiles. L'un d'eux est tombé près des eaux territoriales sud-coréennes pour la première fois depuis 70 ans. Et puis le Paris Saint-Germain s'impose face à la Juventus Turin, une victoire notamment grâce à un but de Kylian Mbappé à la 12e minute. Mais malgré la victoire, les Parisiens terminent deuxième de leur groupe à la différence de but marqué à l'extérieur. Dans l'autre match de la poule, Benfica a emporté 6 buts 1 face au Maccabi Haïfa. Les hommes de Christophe Galtier pourraient donc affronter un très grand Europe dès les huitièmes de finale.
5: Si,
1: une noble. Nice. <rire> Des Parisiens qui gagnent mais qui terminent deuxième. Bon, ben écoutez, on verra pour le Au moins, il y a un club français en huitième de finale de Ligue des Champions. Karim pardon. Je vais dire
2: deux choses, en fait, parce qu'on parlait tout à l'heure de pourquoi les CRS n'interviennent pas, les policiers, tout ça. Vous avez, vous l'avez dit, 12 jeunes étudiants comme ça. Ça me rappelle un peu les manifs étudiants. Donc, le, le côté violent, on l'accepte moins aussi. Hein. Je dirais même peut-être que certaines personnes attendent ça. Ils veulent provoquer cette espèce de confrontation, montrer que ça peut être violent, que eux sont pacifiques et que le monde est violent. Et donc, ça, c'est la première chose, d'où cette difficulté peut-être intervenir dans une situation comme celle-là quand c'est un sit-in. Et ensuite, ben, pour ce qui est de ces gens de manifestations qu'on voit, qu'on voit sont collés, hein, je crois, de, de oui. cet exhibitionnisme écologique, c'est qu'oubliez pas qu'ils sont dans la détestation de, de, de l'humanité. Ah, oui, mais... Donc c'est l'humanité qui, c'est l'homme avec un... Ce sont garage. des gens qui sont
1: malheureux. Ben, et qui s'invotent un, un devoir, une espèce de quête supérieure pour donner du sens et à et leur, il y a leur vie. Chose je, je sais pas. de mais...
2: aussi parce qu'on veut contrôler euh, comment vous vous déplacez, qu'est-ce que vous mangez, euh, qu'est-ce que vous respirez. Donc ah, il y a vraiment quand même cette logique assez totalitaire. Et
8: ce sont ah, des bon. gens par, qui, par ailleurs n'ont que ça à faire aussi visiblement. Ah bah, bah j'ai l'impression. nationale hein. à, à, à cette heure-là. Ah, bah, ils sont à, en télétravail ou je sais pas.
5: Mais moi je pense aussi que ce sont des gens qui ont très très bien compris ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. -à -dire. Ils ont très bien compris que quand un peuple a peur, peur de mourir, peur d'une maladie. On peut lui faire euh, n'importe quoi. C'est eux qui font peur, pardon. Eux, mais justement, c'est eux qui font exactement. peur. Exactement. Et donc, ah oui. ils jouent sur la. Il y a une partie des écologistes qui ont traîné, mais ils, je leur en veux pas. Ils, mais ils, ils font, font pas
1: peur, peur par, par rapport au fond. Non, ils font mais... peur,
5: justement, sur la forme. et oui, mais... C'est là qu'ils ratent. Ce leur qu leur euh... discours est aussi un discours qui mobilise, l'affect de la peur en disant le, le monde peut s'effondrer demain. Euh, vous voyez, c'est quand même euh, un discours. Je vais je vous, vous dire, plus je les entends, exactement. moins j'y crois. À peu plus je les entends,
1: moins j'y crois. Mais alors, peut-être que j'ai un esprit de contradiction trop fort, mais j'en sais rien you <laughs> possible. Hein. Ouais. Ah, oui, oui, effectivement. Je peux Il... avancer ou... Allez-y. Ah, non, non, allez non
8: j'allais coup... dire, le problème de ces personnes-là, c'est qu'elles sont persuadées qu'elles sont condamnées à mort à moyen terme oui. en, en raison de l'inaction du gouvernement. Donc, vous pourrez leur dire tout ce que vous voulez pour tenter de les raisonner. Aucun dialogue ne sera possible avec ces personnes puisque de toute façon, elles pensent qu'elles vont mourir. Donc, elles sont jusqu'au boutiste et elles sont prêtes à tout. Et ça donne effectivement ces images insupportables.
1: Bon, on va prendre les cinq dernières minutes pour euh, évoquer un sujet qu'on a, qu a déjà rapidement traité euh, hier. Les médecins, les infirmières italiens, vous le savez, suspendus pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid, ont pu reprendre le travail hier. Forcément, on se pose la question. Et nous, en France, faut-il s'inspirer de cette euh, décision Écoutez Olivier Véran, qui n'est pas ministre de la Santé, mais qui euh, connaît ce poste aujourd'hui euh, en tant que porte-parole du gouvernement.
5: La Haute Autorité de Santé et l'Académie de médecine se sont à nouveau prononcés cet été, en disant qu'il ne fallait pas réintégrer à ce stade les soignants non vaccinés. Donc nous le faisons comme nous le faisons depuis le début de la crise sanitaire. Nous suivons les avis des autorités scientifiques. Si la Haute Autorité de Santé souhaite s'autosaisir de la question ou réviser son avis, elle est capable de le faire. Mais à chaque fois que ça a été le cas, ils ont considéré que les conditions de circulation du virus et la nécessité de protéger les malades l'emportaient sur toute autre considération, sachant par ailleurs, parce que vous faites le lien avec la question italienne de savoir si, pour désengorger les hôpitaux, réintégrer les soignants non vaccinés euh, serait euh, utile ou indispensable. En réalité, quand vous regardez le taux de soignants, c'est-à-dire les gens qui portent la blouse et qui soignent dans les établissements de santé qui ont été exclus car non vaccinés, euh, on considère que ça n'aurait pas un impact euh, conséquent sur l'offre de soins.
1: Faut-il s'inspirer de cette décision ouais. d'attendre ah, Moi, je trouve qu'il y a un peu de mépris dans ce qu'il dit euh, Olivier Véran, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a assez peu de blouses, finalement, dans les, dans les non vaccinés. Donc finalement, ces gens-là, ils ne servent pas à grand-chose. C'est de l'administratif, c'est des gens pour la maintenance ou les, les nettoyages. Et bon, ben on les, on les laisse de côté, on n'a pas besoin d'eux. Voilà ce que... Moi, c'est ça que je ressens. Alors, j'allais vers Nathan, et vous êtes le suivant, euh, Eric, si vous voulez bien. Parce que Nathan, il aime beaucoup ce sujet. Je sais qu'il aime bien entamer les discussions là-dessus. Vous dites euh, un peu de
5: mépris, ça, ça étonne. Je veux dire, quand on, oui, est vrai. Quand on, écoute, quand on écoute Olivier Véran euh, porte-parole, on a presque, mais une seconde, hein, la tentation de regretter qu il, quand il était ministre de la Santé. C'est insupportable. Alors... Euh, Premièrement, ce qui est quand même formidable, c'est l'état de l'hôpital aujourd'hui. Je ne m'en réjouis naturellement pas. Mais quand je dis formidable, c'est que là où c'est ironique, c'est qu'ils ont... Pris en otage toute une société au nom de l'hôpital. C'était il y a plus de deux ans maintenant. Et ils n'ont toujours pas reconstruit l'hôpital. Pire, ils ont pris des missions comme la mission Flèche qui aggrave, qui font fermer les urgences la nuit, qui, qui aggravent le délitement du modèle social. Ce, euh... Et je n'évoquerai pas avec vous ce soir les urgences pédiatriques, hein, et, avec et, cette mobilisation des soignants
1: qui est également, euh, qui tire la sonnette d'alarme. Et face pardon. à cela,
5: une mesure de bon sens toute simple, comme réintégrer des soignants qui ont été virés euh, de manière euh, totalement euh, très 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 contestable, eh bien, elle n'est pas adoptée alors que d'autres pays le font. Et si vous voulez, là où c'est intéressant, c'est qu'on voit très bien comment des réflexes de gouvernementalité ont été adoptés par le gouvernement pendant la crise sanitaire, c'est-à-dire stigmatiser des ennemis, des ennemis qu'on choisit arbitrairement. Alors les non-vaccinés, c'était les, non les boucs émissaires de la société... Tout chargé sur les boucs émissaires et ne jamais voir ses propres responsabilités. Là, on a un gouvernement qui, et des gouvernements qui n'ont rien fait pour l'hôpital depuis des mois, à part accentuer, prendre des réformes qui ne faisaient qu'accentuer le mal de l'hôpital et qui continuent de surfer sur cette accusation des non-vaccinés. Et aujourd'hui, on l'a vu, sur l'immigration, ils font la même chose. Sur tous les sujets à peu près, ils font strictement oui, sur la sur même chose. l'hôpital, pardon,
8: il y, y a eu 20 milliards, Nathan, sur l'hôpital. Euh, on ne peut pas dire que le gouvernement n'a rien fait pour l'hôpital. Vous, a, oui, vous oui.
5: avez lu, comme moi, les on réformes pas senties à la, la mission flash. Oui, oui. Les réformes de la mission. Flash qui était absolument ubuesque, c'est-à-dire qui proposait de fermer les urgences non, de nuit, euh, de faire du bad management. Dans l'urgence,
8: mais des mesures pérennes, il y a eu 20 milliards pour l'hôpital, ça c'est une réalité, on ne ouais. peut pas dire que le gouvernement n'a rien fait pour l'hôpital depuis ils, quelques ils mois. Ils ont mis de l'argent,
5: mais voilà. les réformes sont des réformes qui vont toutes oui. dans le mauvais sens et dans un management qui euh, pousse de plus en plus à précariser l'hôpital public.
1: Eric Revel, je voudrais juste qu'on voit cette carte de l'Europe pour euh, montrer à nos téléspectateurs qu'on est vraiment dans un cavalier seul, hein, désormais à part la Grèce. Euh, la France, c'est le dernier pays d'Europe qui euh, donc, euh, oblige les, les soignants à se faire vacciner sous peine de les, euh, Alors, de les évincer de leur fonction, pardonnez-moi. J'ai avec
6: beaucoup d'attention M. Véran, porte-parole du gouvernement maintenant, euh, et il a dit au moins deux contre-vérités, à mon sens. Je vais commencer par la dernière, quand il dit, mais en fait... Euh, si on les réintégrait, Ça changerait pas, pas, pas grand-chose. Oui, en fait, ça changerait pas grand-chose, ça changerait quand même quelque chose. parce que 0,4% si vous...
1: des... Non mais, non,
6: mais attendez, ça dépend où. Il faut, il faut les mettre peut-être là où on en a le plus besoin. 15 000 personnes, ça peut changer quand même les choses. Et deuxième, à mon sens, contre vérité, c'est que vous avez devant vous quelqu'un qui a été vacciné. Mm -hmm. N'est-ce pas Bien. Vous avez tous Je autour de vous des en fait, qui ont été ouais. vaccinés. Bon, deux fois, trois fois, tout ce que vous voulez. Bien. — Combien parmi les gens qui ont été vaccinés ont recontracté la maladie ?— Beaucoup. — Plein. Combien parmi les gens qui ont été vaccinés, même si c'est un peu moins fort, ont, ont transmis la maladie ?— Beaucoup aussi. Beaucoup. Très bien. Donc, moi, je remets pas en cause le vaccin, j'ai pas les complications. — Mais combien n'ont non. pas
1: fait de forme grave, si on
6: veut être complet ?— beaucoup attendez, aussi. attendez, attendez, attendez.
1: Comme ça Non, mais comme okay. ça, on est complet okay. sur le tableau okay. des vaccins.
6: Okay. Bah oui, — D'accord, mais enfin, un, 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 un personnel soignant qui est à l'extérieur de l'hôpital s'il doit le contracter il la contracte Le vaccin ne protège pas contre la transmission Donc, cette obligation est dépassée oui, mais, mais nous oui, sommes d'accord Mais si vous voulez euh, on nous a quand même raconté des fariboles pendant des mois pendant des mois. Moi, quand je vois M. Olivier Véran, je me dis, M. Delfrécy va surgir et une carte va apparaître ouais. avec des couleurs pour nous expliquer que le sud de l'Aquitaine est plus touché par la Covid que le nord de l'île et qu'il ne faut surtout pas sortir à plus d'un kilomètre ah, je... de chez soi. Enfin, c'est ça, quand même. Ouais, bah, que derrière, et... il, va, il va
2: falloir qu'on entende l'autorité de médecine parce que là, c'est le porte-parole du gouvernement. Mais à un moment donné, je pense... Mais le, le nouveau
1: ministre ça... de la Santé, François Braun, a dit que là, dans les jours qui viennent, oui, il allait bah, s'entretenir avec la HAS euh... et que... Euh... Ils vont nous sortir le, la fin de l'obligation du chapeau dans les jours qui viennent parce qu'ils voient bien que c'est intenable désormais. C'est intenable, Johan. Je sais ce que vous allez dire. Dites-le quand même. Non, non ah, mais simplement dire non, que non, comme oui, à chaque non. fois, comme à chaque fois qu'on parle de Covid, je trouve qu'on est toujours très
8: sévère avec le gouvernement. Pardon. Ah bah, mais, Oui, oui. Pardon, mais qui. C'est pas comme si on vous avait pas menti. Non, non mais, non. mais quel gouvernement dans le monde a fait mieux A priori, aucun. Le gouvernement a la plupart du temps suivi les avis scientifiques. Ce sont les scientifiques qui étaient divisés et qui se sont parfois trompés, mais que le politique dans une crise sanitaire suivent les recommandations oui. ça ne me semble pas c'est pas les scientifiques qui nous ont dit que le masque vous servait vous. à rien je suis désolé mais je suis pas
1: d accord. D accord. allez c'est oui. terminé on
5: non, mais faites 5 oui. oui. secondes, cinq oui. secondes. Oui. on l'a vu sur la sécurité on pourrait prendre des mesures qui seraient très efficaces pour contre mieux. la sécurité mais qui, qui détruiraient l'état de droit un pays, mais un le critère n'est pas que l'utilité le pardon, critère c'est l'état de droit quand on va contre l'état de droit quelle que soit la finalité c'est scandaleux c'est gravissime
1: on verra ce que dit François braun et, et cette rencontre avec la HS. C'est le retour de la dernière image. Le saviez-vous eh, eh oui, 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 oui. Alors celle-ci est pas forcément très, très drôle, mais elle est étonnante et je vous la soumets. Direction la province de Hubaï, non loin de Wuhan, justement. On parlait de Covid Wuhan, le berceau de cette chère maladie. Un immense bloc de béton, 26 étages, seul de petites fenêtres laisse filtrer un peu de lumière. Derrière les aussi. épais parpaings ouais. se cachent jusqu'à 650 000 cochons voilà. destinés à l'élevage. 26 étages, 25 000 bêtes à chaque niveau. Les cochons sont logés et nourris, conduits à l'abattoir pour satisfaire l'appétit des Chinois. 52 kg par personne et par an. L'empire du milieu est le plus grand consommateur de porc au monde. C'est un hôtel à cochons. L'objectif, c'est de reconstituer le cheptel porcin de la Chine décimé ces dernières années par la grippe porcinée. Et pas question de laisser quelques, quelques virus contaminer les cochons. Alors, Vu de la France, forcément, ce projet semble tout à fait hors normes et surtout très loin de l'idée qu'on peut se faire du traitement des animaux. D'ailleurs, dans le Finistère, vous avez un projet de ferme à 12 000 cochons qui cristallise l'opposition depuis 2015. La privation d'accès à l'extérieur des animaux est régulièrement dénoncée par les associations militantes. Les Chinois, eux, ils y croient puisque ce hôtel est le deuxième déjà en construction. Trois autres seraient en projet avec l'objectif d'élever 3 millions de cochons. Vous voyez qu'on est bien en France euh, Vous avez raison. Le prix du mètre je carré va que... peut-être un peu baissé quand même. Oui, c'est possible. Ça va
2: devenir végane.
1: Incroyable. Merci de nous avoir suivis. Merci euh, à Axel, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Comme... Axel Thomas, merci beaucoup Axel d'avoir préparé cette émission avec Samira euh, Ouled. L'heure des livres dans quelques instants, l'édition de la nuit avec Simon Guilin. Évidemment, vous pouvez retrouver toutes nos émissions et toutes les infos sur le site cnews.fr. A demain pour Soir Info. Bonne nuit. Bonsoir.